0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch an dieser Stelle Christian Steiner und ich bin auch an dieser Stelle nicht alleine, denn ich habe einen ganz wunderbaren Gast mit einem ganz wunderbaren Film, eigentlich sogar anderthalb bis zwei wunderbaren Filme im Schlepptau. Es ist der gute Merlin, hallo. Hallo. Ja, du hast uns heute uh, Big Trouble in Little China auf den Speiseplan bestellt, auf den wie sagt man denn, auf den diskursiven Speiseplan, also den...
1: Bestimmt, kann man das so sagen, ja.
0: Das, was wir besprechen wollen. So. Und du hast auch einen eigenen Film mitgebracht. Dabei, dazu.
1: Ja, was soll ich da noch groß zu sagen? <lacht> so ist das.
0: So ist das, ja. So, so macht man das einfach mal. Das ist, äh,
1: Ja, als kleines Gastgeschenk
0: ja, finde ich auch super. Also eigentlich, ähm, ich bin ja immer froh, wenn wenn sich Leute selber einladen und Filme mitbringen, und Themen mitbringen und so. Da geht mir das Herz ja immer auf, das hast du ja auch gemacht. Und du hast halt noch einen draufgesetzt, hast gesagt, ja und dann habe ich auch noch einen eigenen Film gemacht und den bringe ich auch noch so ein bisschen mit, <lacht> über den können wir auch noch Also, die Messlatte ist ein Stückchen höher gerückt durch dich äh, und ich es wäre oh, zu weit… Nee, 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 im Gegenteil. Aber es ist. Ich bin kurz davor zu sagen, ich möchte das jetzt immer so haben, aber ich weiß, <lacht> das ist ein bisschen unrealistisch. Aber ähm, ja, vielleicht der Reihe nach. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen über dich und wer du bist.
1: Ja, du hast mich ja schon äh, vorgestellt. Ich bin Merlin. Der aufmerksame Hörer kennt mich vielleicht schon aus anderen äh, Podcasts, wo ich äh, viel zu viel erzählt habe. Ähm, ich habe, äh, komme aus dem Ruhrgebiet, ähm, habe letztes Jahr mein Studium der Filmregie. Abgeschlossen und habe da einen Film gemacht als Abschlussfilm, ähm, als Bachelorfilm kann man sagen. Ähm, der Film heißt 32, ähm, einfach die Zahl in ausgeschrieben und ja, den habe ich heute mitgebracht, weil ja, warum eigentlich? Ähm, nee, weil man macht dann einen Film, steckt da zwei Jahre Arbeit rein, sage ich mal, und kriegt dann im Endeffekt von ein paar Dozenten eine Note dafür und vielleicht eine hoch filmwissenschaftlich analysierte Erklärung, warum da jetzt keine Eins vor dem Komma steht. Und das war mir nie genug Feedback. Und deswegen gehe ich Feedback da suchen, wo Leute gerne über Filme reden. Und das ist nicht die Uni, das sind keine Filmfestivals, sondern es sind eben die Podcasts. Und deswegen bringe ich meinen Film in Podcasts und vielleicht um ein bisschen Werbung zu machen.
0: Ja, gar nicht mal so doof. Und du hast das schon gemacht beim Spätfilm und beim Banuskino. Also äh, gerade beim Spätfilm, also die die Folge habe ich auch schon gehört. Äh, da hast ja. du so ein bisschen äh, Making off, ähm, ich will nicht sagen abgeliefert, aber da ging es halt sehr sehr viel <lacht> auch über, ja wie hast du das gemacht und wie waren so die Bedingungen und so ein paar Sachen habe ich da ja auch schon äh, in Erfahrung bringen können, dass glaube ich irgendwie deine Hauptdarstellerin irgendwie kurzfristig abgesprungen ist und ja ja so ist das. Dann muss man in so einem kleinen Martial Arts Streifen irgendwie so <lacht> schnell mal neu äh, organisieren und ähm, ja, also, ähm, ja, wie gesagt, Spätfilm dürft ihr gerne reinhören, Bahnhofskino dürft ihr auch gerne reinhören, äh, werden wir auch verlinken, ähm, könnt ihr euch aber, wenn, jetzt, wer, wer das hier hört, hat hoffentlich auch die beiden Podcasts abonniert, wenn nicht, macht das jetzt, und dann gibt's noch einen obendrauf, äh, in Sachen Vorbereitung, in Sachen, ähm, äh, Weiterhören, nämlich drüben im Lichtspielcast haben sie auch ein, ein Special oder zwei Specials gemacht zu John Carpenter, also Dennis und Patrick vom Bahnhofskino haben da über Carpenter gesprochen, über den werden wir auch ein bisschen sprechen. Das ist ja auch äh, ja durch Big Trou Trouble in Little China ein großes Thema hier und deswegen dürft ihr da auch nochmal sehr gerne reinhören. Du hast da auch, glaube ich, in Vorbereitung nochmal dir den Podcast angehört und äh, vielleicht werden wir da auch ein paar Gedanken noch aufgreifen von Lichtspielcast. Also, ähm, ne, wer hier zuhört und fertig ist, der oder die hat noch jede Menge Hausaufgaben und kann weiterhören und weitermachen. Und so Aber bitte
1: erst nach dieser Folge.
0: Ja, oder kurz mal eine Pause. Also ich weiß ja nicht. Wir haben ja gerade eben schon im Vorgespräch gesagt, Multitasking. Also ich kann es nicht. Vielleicht gibt es da draußen Leute, die drei Podcasts gleichzeitig hören, so auf jedem Ohr irgendwie ein und dann irgendwie noch so per Schall am Hinterkopf oder so. Das
1: per Sonde. Sag einfach per Sonde. Per
0: Sonde, ja. Oder so Skripte, das Ganze irgendwie durch so ein Sprachprogramm jagen und dann nur noch Podcasts lesen. Vielleicht machen das auch manche. Ich weiß es nicht. Es gibt da draußen ja die verschiedensten Formen, aber ähm, ja. Nachschub ist gesichert. So, Der Herbst kommt, da will man zu Hause auf der Couch sitzen, gemütlich Tee trinken und Podcast hören und äh, macht es mal. Ähm, was man auch sehr, sehr gut tun kann, ähm, um auf der Couch im Herbst Podcast zu hören, ist bei uns bei Patreon und Pastelli einfach reinklicken und äh, einen Fünfer reinwerfen, denn dann habt ihr die Möglichkeit, die Sachen auch live zu hören. Also das, was wir jetzt hier reden, also das reden wir jetzt, aber ihr hört es ja später weil das ist eine Aufzeichnung und dann kommt direkt halt peter raus. Aber ihr könnt, wenn ich jetzt sage, auch jetzt zuhören, dazu äh, gibt es dann halt bei Patreon und Steady die Möglichkeiten, äh, im Premium-Paket einfach dann Zugang zu den Livestreams zu bekommen und ähm, ist ja auch eine schöne Sache. Könnt ihr Podcast unterstützen, könnt ihr auch noch live zuhören. Kriegt ihr auch noch die State of the Unit oben drauf. Also das Paket wird immer größer, was da so an Bonuszeug für euch äh, bei herunterfällt und ähm, Mach das mal ruhig, unterstützt den Podcast und äh, das tut auch Stefan Druwe und an dieser Stelle sagen wir natürlich auch, vielen vielen Dank für die Unterstützung, die komplette Liste der kompletten wunderbaren Patreon und Steady Menschen gibt es, wie immer am Ende dieser Ausgabe. So, jetzt mache ich erstmal einen Schluck Wasser zum Nachtanken und überlasse dir das Wort mit der Frage, sag mal, wieso reden wir jetzt eigentlich über diesen Film?
1: Ja, warum reden wir über Big Job in Little China? Ähm für mich fing es an, also man muss dazu sagen, ich bin äh, ein Kind der 90er, nicht der 80er, was ich gerne wäre. Und ich habe John Carpenter im, im Studium tatsächlich kennengelernt. Und natürlich fängt man dann an, man guckt irgendwann im ersten Semester den Anfang von Halloween und vielleicht mal was aus das Ding aus einer anderen Welt ähm, und fragt sich, was ist das für ein, für ein verrückter Regisseur? Was hat der mit Horror-Slashern und irgendwelchen Gummimonstern zu tun?
2: Mhm.
1: Ähm, und dann war es so, dass ganz blöder Zufall eigentlich, wir mussten ähm, in einem Seminar eine, eine Hausarbeit machen über ein Semester lang, also eine Semesterarbeit, in der wir ähm, einen Regisseur, dessen gesamtes Lebenswerk quasi, in einem Essay zusammenfassen mussten, in einem Video-Essay. Und das Fiese war aber, ähm, dass alle Regisseure, die schon mal genommen wurden, von früheren Semestern nicht mehr zur Verfügung standen. Oh, ähm,
0: das ist aber geil.
1: Weil bis dahin waren meine Lieblingsregisseure, was sie auch heute noch sind, ähm, Alfred Hitchcock und David Fincher, die beide schon weg waren. Ähm, das heißt also, na jetzt
0: nach dir kann auch niemand mehr John Carpenter nehmen.
1: Genau. Ähm, man muss dazu sagen, ich war an einer, einer kleinen Privatuni, also wir waren so 10, 20 Leute ähm, pro Semester. Also ein paar Leute waren schon noch übrig. Ähm, und ich schaute auf diese Liste und da stand John Carpenter. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Halloween gesehen und das Ding auch. Ähm, und dachte mir, dass also ich mochte lieber einen Film und dachte, Mensch, das ist ein Regisseur, wo ich mich mehr mit mehr beschäftigen möchte. Hab also innerhalb von vier Wochen fast die gesamte Filmografie geguckt. Mhm. Ähm, was teilweise auch gar nicht so einfach ist, die irgendwo herzubekommen. Gerade bei den äh, TV-Filmen. Also ich habe ähm, manche Filme auf VHS. <lacht> ähm, ja, und irgendwie bin ich dann an Big Trouble in Little China hängen geblieben. Von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Um, wo ich auch keinen Film kenne, der so ist. Um, und das ist auch, glaube ich, ein Film, über den nicht oft gesprochen wird. Um, wenn es Podcasts oder Rezensionen oder Retrospektiven über Carpenter gibt, reden alle über Halloween um, und eben das Ding, vielleicht noch sie leben. Um, dabei könnte man fast argumentieren, dass Big Trouble in Little China sein bester Film ist. Und Deswegen äh, dachte ich mir, äh, wenn ich schon einen Film mitbringe, dann noch einen, hinter dem ich voll stehe. und ähm, über sieben von Fincher kann man ja lang genug reden. Ähm, zurück in die Zukunft wird auch schon ordentlich bequatscht. Von daher dachte ich mir, kann man mal Big Trouble Little China auf die Karte setzen.
0: Ja, eine sehr gute Wahl, denn bei uns tatsächlich auch noch nicht besprochen, noch nicht im Archiv, das ist ja auch immer so meine Bedingung, wenn Leute sagen, hey, ich komm vorbei, ich quatsch mit dir, dann sage ich, ja, aber guck schon mal das Archiv, Ne, wir sind jetzt hier bei Nummer 275, das wird immer voller und die Bedingung ist halt so, lass uns über einen Film sprechen, der halt noch nicht im Archiv drin war und da muss ich ja zu meiner Schande sagen, dass ich den Film selbst auch noch vorher gar nicht geguckt habe. Wir werden auch noch gerade am Ende mehr über Carpenter sprechen und was Carpenter vielleicht auch irgendwie ausmacht und was vielleicht auch in deinen Kurzfilmen gewandert ist, aber ich habe jetzt bei der Sichtung von, also meine Erstsichtung, Big Trouble in Little China, vorgestern oder so, ähm, ich müsste das mal so wie du machen, ich müsste auch mal so ein Video-Essay über John Carpenter irgendwie äh, verfassen <lacht> müssen, weil bei mir, glaube ich, ganz, ganz viele sehr schräg gepolte Vorurteile über Carpenter im Kopf irgendwie so rumgeisterten und ich jetzt irgendwie immer mehr ähm, Also ich glaube, ich fühle mich so ein bisschen wie der Protagonist in They Live, so, dem, dem <lacht> irgendwie die Sonnenbrille gewaltsam aufgesetzt wurde und der jetzt erst erkennt, wie die Realität eigentlich wirklich aussieht. Weil ich Carpenter irgendwie auch immer nur so als Ja, schon irgendwie auch ganz cool und hier zuletzt mit Tamino auch über die gesprochen und Kurt Russell und 80er und Carpenter und seine Musik und so ein Action das ist schon ziemlich cool, aber ich habe den irgendwie gar nicht so ich habe den irgendwie glaube ich anders wahrgenommen als 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 die Filme tatsächlich sind. Ich habe ihn glaube ich auch wie du gerade so ein bisschen auch angedeutet hattest, irgendwie so in dieser Horror-Ecke so ein bisschen auch schon fast abgetan, weil ich so von seinen Actionfilmen einfach nicht genug kannte und ähm, da war das ganz gut jetzt auch noch mal denen diese Lücke zu schließen und ähm, da passieren so ein paar Sachen, also gerade was er mit seinem Protagonisten hier in dem Film macht, die ich überhaupt nicht erwartet habe von John Carpenter, aber die eben <lacht> jetzt mit ein bisschen mehr Nachdenken und eben auch so Klapperschlange, they live, so so also die Handschrift Carpenters ergibt sich mir jetzt erst so langsam. Und das macht das alles noch ein bisschen geiler, noch ein bisschen spannender und deswegen freue ich mich auch, dass wir denn äh, jetzt über den Film auch sprechen können und auch über Kurt Russell vielleicht nochmal ein bisschen und alles so Sachen, also ich bin zwar Kind der 80er, Spät-80er, aber mit großen Lücken auch so in den 80ern und anscheinend äh, ist Carpenter eine sehr, sehr große Lücke bei mir und äh, mal gucken, was wir da so herausschürfen ähm, über den guten Mann und über seine Filme. Ähm, ja und dann habe ich auch deinen dein Kurzfilm mir angeschaut 32 und äh, ja. musste auch also hab da die Verbindung gut erkannt sagen wir's mal so <lacht> deine deine vielleicht etwas neuer gewonnene Liebe zu Carpenter so was was Inszenierung angeht äh, ist ist erkennbar in dem in, in in deinem Film und äh, deswegen finde ich das spannend also da werden wir am Ende natürlich auch noch mal äh, zu sprechen kommen was du halt noch so gemacht hast sehr gerne genau ja ähm, Lass uns anfangen, lass uns einsteigen. Ähm, ich sage ja immer, Ärmel hochkrampeln, jetzt geht die Arbeit los. Ähm, ja, über den Film selbst. Achso, genau, haben wir gar nicht aufgeschrieben. Eigentlich kannst du ja noch mal kurz den äh, Plot vielleicht zusammenfassen.
1: Sehr gerne. Ähm, es geht um, wie gesagt schon, Kurt Russell, ähm, Jack Burton und Jack Burton ist Truckerfahrer. Ähm, er fährt den, den Pork Porkchop-Express, also wirklich, ähm, er fährt Schweinehälften durch die USA und... Ähm, ist auf so einem Umschlagplatz, ich sag mal, ein LKW-Rastplatz und trifft dort ähm, einen, äh, einen asiatischen Kollegen. Hm. Ich misge, äh, Wang heißt er, glaube ich. Und ähm, Wang fragt ihn dann: Er, meine, ähm, ich habe äh, eine Frau, die kommt heute am Flughafen an, wäre es so nett, die mit mir abzuholen. Er hatte eigentlich keinen Bock drauf, ähm, macht es aber trotzdem und als sie äh, versuchen, diese Frau am Flughafen abzuholen, wird die von einer mysteriösen äh, asiatischen Gang gekidnappt. Und auf einmal findet sich Jack Burton in der in der Unterwelt von äh, Little China wieder mit äh, schwarzer Magie, äh, Untoten, Monstern und vielem, und vielem mehr. Ähm, ja, und weiß selber gar nicht, wie er da reingeraten ist und wie er da jetzt wieder rauskommen soll. Ja, Das so kurz zusammengefasst.
0: Das trifft es ganz gut und das ist auch, ähm, ja, da kommen wir, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir haben, wie schon erwähnt, John Carpenter, der die Regie gemacht hat und auch äh, Musik gemacht hat. Ähm, schieben wir auch ein bisschen nach hinten, machen wir gleich äh, zum Schluss auch noch ein bisschen intensiver. Aber wir haben Kurt Russell als Jack Burton, als als äh, ja Protagonist, aber irgendwie auch so als <lacht> Action Klischee so ein bisschen, oder? Also so wie er eingeführt wird, so als Truckerfahrer, der, ich weiß gar nicht mehr, was sie da gespielt haben, sie Domino gespielt oder irgendwie Karten gezockt oder irgendwie so so sehr maskulin, ja, ja. sehr sehr draufgängerisch ist er irgendwie zumindest am Anfang. Und äh, ja, im Laufe des Films passiert dann auch so ein bisschen was mit ihm, aber ähm, hast du irgendwie, also mir mir fehlt auch der Bezug zu Kurt Russell als Actionstar der 80er. Das ist irgendwie für mich auch eher so ein Blindspot ähm Hast du da irgendwie mehr Ahnung? Hast du dich mehr mit Kurt Russell irgendwie auseinandergesetzt?
1: Tatsächlich auch nicht mehr, als jetzt über das Carpenterwerk hinausgeht. Also klar, man kennt ihn so aus die Klapperschlange. Und ich finde, dass gerade so seine erste Porträtierung in Big Trop in Little China auch sehr in die Richtung ähm, von Snake Plissken aus die Klapperschlange geht. Eben dieses
2: mhm.
1: ja Schwarzenegger-artige... Ähm, er ist halt der coole Macho, der alle Frauen kriegt und äh, jeden jeden Faustkampf gewinnt, äh, im Glücksspiel auch noch erfolgreich ist, so dieses ja 80er-Jahre-Ding, was wahrscheinlich erst durch Stirb Langsam wieder so richtig aufgebrochen wurde oder eben durch Big travel in Little China.
2: Mhm.
0: Ja, das, das, das äh, stimmt schon. Also Big travel in Little China bricht es so ein bisschen eher unter der Oberfläche auf. Also das ist so, das, ich will nicht sagen Muggelpackung, aber so ein bisschen... <lacht> Es ist ein bisschen subversiver, was hier passiert, weil nach außen hin, auf den ersten Blick, wenn du dir irgendwie nur Bilder anguckst, wenn du die ersten paar Minuten des Filmes anguckst, dann ist das ja voll das Klischee. Also dann dann, dann ja, total. Treffen, dann trifft die Checkliste im Grunde genommen ja zu, die kannst du abhaken und sagen, ja klar, irgendwie dicke Muskeln, vielleicht ein bisschen wenig in der Birne, gutes Herz, Draufgänger, immer flotten Spruch, guck den Ladies hinterher, so also dieses ganze Macho-Bild ist da ja äh, durchaus vorhanden. Dann haben wir Kim Cattrall als Gracie Law. Die ja, was ist sie denn? Die 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 wird von von Kurt Russell, von Jack schon am, am Flughafen, als sie ja eigentlich die Freundin von äh, Wang gespielt von Dennis Dunn äh, abholen sollen, verguckt sich äh, Jack ja schon mal so ein bisschen in die Gracie, die dann ja auch in diese ganze Entführungsgeschichte da irgendwie mal reingezogen wird. Ja. Wie hat sie dir gefallen?
1: Äh, Kim Cattrall oder was? Mhm, ja. ähm, ich kannte sie echt nur aus Sex in the City, ähm, aber ähm, der Film hat, ich finde, erstaunlich viele äh, wichtige Protagonisten oder eben Nebencharaktere.
0: Mhm. Mhm, ähm, ja, 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 auf jeden Fall.
1: Von denen aber auch viele mir unfassbar sympathisch sind, sie aber sonst kaum Filme gemacht haben. Also gerade Dennis Dunn, der äh, ja eigentlich fast der Held des Films ist, Ja. Ähm, den habe ich glaube ich seitdem nie wieder irgendwo gesehen.
0: Ja, ähm, ja bei bei Kim Cattrall ist es halt auch so, ich, das Gesicht kam mir bekannt vor und dann eine kurze IMDb-Suche hat gesagt, ach ja, äh,
2: <lacht>
0: ja, Sex in the City natürlich. Ja, ähm, aber wie du sagst, ja, Dennis Dunn, sie sind ganz besonders wichtig so um Jack herum und auch um ihn vielleicht so ein bisschen zu charakterisieren. Also, Jack als Protagonist ist also da kann man schon drüber streiten, ob er der Protagonist ist oder wie viel, also was seine Rolle ist, weil ähm, Wang ist eigentlich eher derjenige, der der das Ruder irgendwie in der Hand hat, der 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 kompetenter ist. So das ist und da bricht halt Carpenter ganz wunderbar und eben Kurt Russell auch mit seinem Spiel ganz wunderbar so dieses Action-Klischee ja irgendwie auf, weil der vermeintliche Sidekick oder der eigentliche Protagonist ist eigentlich viel eher der Sidekick und andersrum so gerade ja Jack und Wang äh, sind da ein bisschen bisschen anders unterwegs oder
1: äh, ja total ich glaube aber auch dass man äh, Kurt Russell als braucht ähm, als ich sag mal westlicher Zuschauer um dieses ganze diese ganze Unterwelt überhaupt zu verstehen ähm, mhm. und ich sag mal normalerweise ähm, wenn es jetzt Luke Skywalker oder so ist dem wird das ein bisschen erklärt wie das mit der Macht funktioniert, und dann hat das verstanden. Jack Burton versteht halt gar nichts. So und ihm muss, ähm, ihm muss wirklich alles fünfmal erklärt werden. Ähm, und ich frage mich, das ist ja die, die alte Indiana Jones-Frage. Ähm, ich habe es nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich würde mich fragen, ob der Film auch ohne Jack Burton zum gleichen Ergebnis kommt. Hm, gute also ob er an irgendeiner, an irgendeinem Punkt etwas Wichtiges für die Handlung tut.
0: Indiana Jones ist auch ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, ob du darauf, darauf auch anspielst, aber ich habe gelesen, dass Kurt Russell ähm, äh, so auch seine Rolle beschrieben hat. Also er sagt, dass, dass äh, Jack Burton denkt, er sei Indiana Jones. Also er sei so abenteuerlich, draufgängerisch und irgendwie so, weißt du, aber in Wirklichkeit ist ja. er halt, wie du sagst, vielleicht auch gar nicht relevant für das, was da passiert, <lacht> sondern eher ähm, Beobachter und äh, so beiläufig und Beiwerk und ähm, ja also klar, Vehikel auch für uns als Zuschauer, ne? so dem auch alles erklärt werden muss, aber schon spannend. Also dieses und damit damit bricht er ja auch so ein bisschen mit diesem mit diesem Action-Star-Klischee, das halt irgendwie immer das Ruder in der Hand hat und irgendwie immer so ähm, Plot vorantreibt und eben so das Zentrum von allem irgendwie ist und da ist Jack Burton halt anders. Also ganz eigenwilliger Protagonist irgendwie.
1: Ja, und auch, also ich finde dieses Konzept, ähm, eben vom Protagonisten, der denkt, er wäre, ähm, ja, er wäre, aber der Protagonist, der denkt, er wäre der Protagonist, aber eigentlich ist er sidekick, ähm, habe ich auch so eigentlich nie wieder gesehen. In mhm. irgendeinem anderen Film.
0: Ja, das ist eine gute Frage, wo das, ob das überhaupt noch mal wieder so auftaucht.
1: Ähm, wahrscheinlich, also zumindest nicht im Mainstream-Kino, aber wahrscheinlich, weil es dafür auch einfach dann ähm, ja zu. zu anders ist, als dass es im Mainstream-Kino funktionieren würde.
0: Ich, ich, ich weiß auch nicht, also das, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber ähm, bist du so bei den ganzen Marvel-Filmen und MCU, bist du da so drin oder eher draußen?
1: Ähm, Rudiment, also die erste Phase habe ich mitgemacht, danach nicht mehr.
0: Okay, weil äh, Guardians of the Galaxy 2 hat ja, ja. Kurt Russell als ich meine, das ist eigentlich kein großer Spoiler, als Vater von Star-Lord besetzt. Ja. Und ähm, das, also als ich jetzt Big Trouble in Little China geguckt habe und eben Kurt Russell als Actionstar der 80er und eben auch diesen Protagonisten Jack Burton, der ja auch eher mehr von sich denkt, als er in Wirklichkeit ist, sagen wir es mal so, ähm, da habe ich einfach so wunderbare Parallelen tatsächlich zu Chris Pratt gesehen, also da ist mir sofort diese Besetzung von Vater, Sohn in Guardians of the Galaxy 2, das hat für mich nochmal so n, so einen so so Schalter umgelegt, nochmal so ein Puzzlestück hinzugefügt, wo ich sage, ah, okay, weil ich finde die Rollen, also Star-Lord und, und hier äh, Jack Burton, für dich passen sehr gut zueinander. Ich will jetzt nicht sagen, dass Starlord genauso Nebencharakter und eigentlich gar nicht Protagonist Aha. ist wie jetzt Jack Byrne, aber ich finde, es geht in eine ähnliche Richtung. Also auch da könnte man mal genauer drauf gucken, ähm, wie, 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 sich das verhält. Aber so dieses, dieses, ähm, ein, ein sehr überzeugter Protagonist, bei dem die Fähigkeiten vielleicht noch ein bisschen der Überzeugung nacheifern müssen. so Das, das habe ich äh, in beiden Figuren, in beiden Filmen so ein bisschen äh, gesehen und erahnt und fand dadurch halt auch nochmal nachträglich das Casting von Kurt Russell in einem in Guardians-Film als Vater eigentlich nochmal einen Ticken klüger als ohnehin schon. also
2: Da müsste ich
1: jetzt die Guardians vergucken, aber es klingt alles sehr plausibel, was du sagst.
0: Ja, und das ist irgendwie auch ähm, vielleicht erklärt das auch so ein bisschen den 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 ich will nicht sagen, den den Appeal oder oder zumindest das, was Chris Pratt vielleicht auch vorhat mit seinem Spiel und mit seinen Rollen, die alle in eine ähnliche Richtung meistens gehen. Immer so dieses The Lovable Doofus, der halt auch ne, große Klappe, wenig dahinter, aber Herz am rechten Fleck und irgendwie so die Nummer. Also das das, äh, ja, das ist halt auch ein anderer Action-Protagonist, ein anderer Action-Star, äh, der vielleicht halt ein bisschen hier so auch seine, seine ähm, Inspiration her hat. So. Weil das ist für mich Jack Burton halt auch. Der ist halt auch, ähm, äh, ja, an der Kompetenz mangelt es manchmal halt schon, äh, <lacht> wenn er da irgendwie im großen Finale irgendwie in die Luft schießt, sich irgendwelche Felsen auf den Kopf schmeißt und dann halt erstmal ausgenockt da liegt. so Das, das muss man auch erstmal schaffen. Das muss man schaffen, das muss man auch mögen. Also ich weiß auch nicht, ob da irgendwie Leute den Film vielleicht auch scheiße finden, weil sie sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Äh, ne? Wo sind da jetzt die dicken... Äh, Action-Momente, wenn der Typ sich dann irgendwie selber ausnockt und äh, manchmal auch eher durch die Gegend stolpert und dann irgendwie äh, im großen Fluchtversuch am Ende mit rotem Lippenstift über den Lippen durch die Gegend läuft und, und also so ich war sehr überrascht, was da mit dem Protagonisten gemacht wird, sagen wir es mal so.
1: Aber wenn du gerade sagst, bist du nicht sicher, wie der Film auf Leute wirkt, was war denn dein Eindruck so bei der Erstsichtung?
0: Also ähm, das meinte ich so ein bisschen mit mit ähm, Carpenter, der mich überrascht. Also ich habe halt noch diese Sichtung ähm, zu They Live sehr äh, eindrucksvoll irgendwie im Kopf. Also auch damals Podcast mit Tamino und ich glaube, ich glaube Hannes war auch noch dabei. Es muss ja glaube ich auch noch in der Kielphase gewesen. Sein. Also es Jahre zurück. Aber Tamino hat den halt so total ähm, gefeiert, den Film. Und dann haben wir ihn auch geguckt und They Live ist ja auch total subversives Actionkino, so was das angeht. Also diese ganzen, also weil 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 auch Bedeutungsebene, hinter Bedeutungsebene sich schält und und der Film irgendwie auch über Gesellschaft Aussagen macht und das halt in so ein relativ, ähm straightes action korsette der 80 er packt und ich weiß halt noch, wie Tamino immer so ein bisschen erst darauf hingewiesen werden musste, dass halt da schon auch ein bisschen was passiert so im Hintergrund und Aussagen, guck mal, über Gesellschaft und auch guck mal, wie hier vielleicht irgendwie auch der Action-Protagonist, hier der, der halt äh, mit einem Wrestle-Star irgendwie äh, besetzt wurde und vielleicht macht Carpenter damit ja auch eine Aussage über Action und Action-Helden äh, und Macho-Typen und so, das sind ja alle Sachen, das weiß ich halt noch aus der Diskussion, so, dass das halt also dass ich mit Termino da viel drüber diskutiert habe. Und das sehe ich hier halt genauso, dass halt ähm, ich, also am Anfang war ich halt auch eher so, ja, wir spulen jetzt hier so ein bisschen Action-Kino runter, aber je mehr ich dann halt gemerkt habe, was sie was sie mit ihm machen, desto geiler fand ich das halt, weil ich das halt überhaupt nicht erwartet habe. Überhaupt nicht. Ich dachte wirklich, das ist so ein, so ein ja, wie du gesagt hast, so Marke äh, Die Hard, Marke Schwarzenegger, so das, das Muspel- bepackte Action-Kino der 80er einfach so. Dicke Wumme in die Hand, äh, Spruch auf den Lippen und am Ende kriegt er die Dame so, weil er irgendwie die Welt rettet. Und der Film beginnt so ein bisschen in dieser Richtung, aber es wird halt immer absurder, auch diese ganzen Fantasy-Einlagen um irgendwelche <lacht> chinesischen Rituale und wer da von den Toten wieder aufersteht und auch die Sets, die halt auch unfassbar äh, ja, crazy einfach aussehen und Dazwischen rennt Kurt Russell als Jack Burton, der irgendwie auch die ganze Zeit nur mit dem Kopf schüttelt und sagt, was passiert hier eigentlich gerade? Und die man irgendwie alles erklären muss und wie gesagt, der sich dann halt auch manchmal zum Glück irgendwie stolpert und ähm, das, das hat mich alles überrascht, aber ich fand das halt alles geil. Also das ähm, hat mich halt eher in den Film reingeholt als irgendwie verschreckt. Und deswegen frage ich mich halt, ob vielleicht auch Leute sagen, nee, das ist zu albern, das ist, das funktioniert so eben nicht. Weil für mich hat es ziemlich gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber vielleicht war es, also ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich eh war.
1: Ähm, ja, also was, was ich ganz gerne mache, ist, dass ähm, im Studium haben wir es noch öfter gemacht, dass quasi man trifft sich mit Kommilitonen und jeder bringt einen Film mit, den die anderen dann auf jeden Fall auch gucken müssen. Ähm, was heute in Zeiten von Netflix und so immer ein bisschen schwierig ist, bis man sich nach einer halben Stunde für einen Film entschieden hat. Ähm, bei uns ist es oder war es immer so, jeder bringt einen Film mit und der wird dann auch geguckt so ähm, und da war Big Trouble in Little China bei mir immer relativ weit oben auf der Liste
2: mhm.
1: weil den eben auch nie jemand gucken wollte weil der Trailer und das was man so sieht immer ein bisschen verrückt wirkt oder absurd ähm, und ich dann äh, im Verlauf meines Studiums und auch jetzt auch immer sehr viele Leute zwinge diesen Film zu gucken ähm, und ich glaube entweder liebt man diesen Film oder man hasst ihn ich glaube es gibt nichts dazwischen ja. Ähm. Die erste Reaktion ist aber immer gleich. Man muss dazu sagen, der Film dauert äh, knapp 100 Minuten. Hat aber Ideen für zweieinhalb Stunden. Und ist unfassbar rasant und schnell erzählt. Und ähm, wenn der Abspann läuft, ist erste, die erste Reaktion von allen Leuten eigentlich immer, was ist da gerade passiert?
0: <lacht> Ein großes What the Fuck.
1: Ähm, weil der Film, eben, du sagst, der fängt konventionell als 80 er Actionfilm an, wie jeder ja, A- oder B-Film aus der Zeit und schlägt dann eine so absurde Richtung ein, ähm, ja, dass man das, glaube ich, gar nicht in der Zeit oder ich behaupte, man kann es gar nicht in einer Sichtung verarbeiten.
0: Ja, ja, das, das unterschreibe ich auch. Also ich bin noch lange nicht in der Lage, den Film irgendwie zu packen und äh, äh, Wiederholungssichtung helfend auf jeden Fall. Also, ja. Ja.
1: Also gerade weil, klar, man er er erkennt oberflächlich relativ viel aus den Szenen und analysiert direkt, aber es gibt auch so viele so kleine Momente, die im Kontext der großen Absurdität einfach untergehen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Film echt auch begeistern können, als eben zum Beispiel dann dieses, diese, also wie er mit Klischees berichtet, als dann so gegen Ende, ähm, Uh, hier unser Jack, also ist ja auch irgendwie Jack Burton ist irgendwie auch so ein, so ein Boilerplate Action Star Name irgendwie finde ich, also da, da geht's ja auch schon wieder in die Richtung, ne? aber als er dann irgendwie mit seiner Gracie, ähm, als die dann irgendwie sich endlich küssen, so, und dann haben wir halt einen Schnitt und dann in, in, in der nächsten Szene läuft Jack halt so in den Frame rein und hat halt einfach mal so dicke rote Lippen, so weil klar, sie hat der Lippenstift getragen und die beiden haben gerade geknutscht und er rennt halt relativ lang auch noch mit diesem Lippenstift rum, was halt Kurt Russell verschwitzt, Muscle Shirt, dicke Muskeln auf den Oberarmen, so so so. Ich sehe das halt als ganz ganz deutliche, als ganz deutlichen Bruch und als einen John Carpenter, der da hinter den hinter der Kamera gesessen haben muss und sich köstlich amüsiert hat und das finde ich halt sehr, sehr geil, das halt schon in den 80ern, und das meinte ich auch mit, ich muss glaube ich nochmal neu mit Carpenter mich auseinandersetzen, weil, wie gesagt, ich habe das bei The Liv halt auch schon äh, gesehen, aber ähm, anscheinend war das kein Einzelfall, dass er halt mit seinen Actionfiguren mit seinen Actionfilmen halt eben nicht nur das Klischee abliefert. Das mag auf dem Poster so aussehen, das mag im Trailer vielleicht noch so aussehen, aber in seinen Filmen selber, ähm, ja, ich sage ja, es ist irgendwie auch relativ subversiv und das finde ich halt das finde ich, find ich total stark dass es halt in den 80ern schon jemanden gab der halt irgendwie auch als als Vertreter des Genres dieses Genre halt ziemlich ähm, ich würde sagen respektlos, aber irgendwie also er macht was damit so er macht was damit, er kommentiert das schon in, in, im Machen im Entstehen und das das finde ich schon ja, sag ich, das ist das war alles sehr überraschend für mich. Das muss ich auch noch mal mehr einordnen und auch vielleicht muss ich die Klapperschlange auch noch mal neu gucken und, und viel mehr auf diesen Carpenter irgendwie achten. Vielleicht hatte er da Anfang der 80er noch nicht so diesen Trichter, aber ähm, schon cool auf jeden Fall, schon ziemlich cool. Was und ist das? Mache? Ist das auch für dich so äh, Highlight ist das auch so eine Sache, die du an dem Film magst, liebst oder oder was 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 was, was spricht dich dabei so an?
1: Ich glaube, ähm es ist tatsächlich die Einzigartigkeit dieses Films, die mich anspricht. Ich finde, ich finde in vielen Carpenter-Filmen irgendwas, was ich total toll finde. Ähm, Ghost of Mars ist vielleicht mal ausgenommen, aber der Film trifft einfach, glaube ich, sehr meinen Humor. Mhm. Ähm, trifft sehr mein Verständnis der 80er. Ähm,
0: wie wie was 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 ist denn dein Verständnis der 80er? Ähm,
1: Beziehungsweise also, wenn, also als ich mich den 80ern filmisch angenähert habe, ähm, war ich eben bei Phantom Kommando zurück in die Zukunft und jo. stirb langsam. So in dem Kosmos bewegt man sich irgendwann. Ähm, und dann trifft man auf einmal auf diesen Film, der eigentlich schon fast eben wie einen, ich will nicht so weit gehen sagen, wie ein Deadpool oder Guardians of the Galaxy, aber schon irgendwie
2: hm.
1: anfängt ein Genre zu dekonstruieren. Ähm, aber trotzdem in seinem Genre, also in seinem Genre bleibt. Also ja. er bricht nicht die vierte Wand. Er ist irgendwie ein Actionfilm, ähm, aber dann doch irgendwie teilweise äh, wie die nackte Kanone. <lacht> und das, also dieser, ich kann mit diesem Film immer noch nicht so richtig erschließen und das macht ihn, glaube ich, für mich sehr, sehr faszinierend.
0: Auch ein guter Punkt, ja. Ja, also er, er macht das ja auch mit einer Liebe zum Genre, ne? Er ist jetzt nicht irgendwie, er hebt sich da ja nicht drüber. Er ist jetzt ja nicht irgendwie, ähm also er nimmt sich da ja nicht raus, es ist ein Actionfilm und er zelebriert auch den Actionfilm, aber aber wie du sagst, er macht da ja, er, er macht da was mit und du sagst, äh, nackte Kanone, so die Comedy-Einlagen, äh, ja, also das hat mich halt auch komplett überrascht und auch ähm, ähm, auch mein Humor komplett angesprochen, Also ich, ich hätte es halt überhaupt nicht erwartet, dass der Film einfach so 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 albern auch sein kann und darf und will und ähm, das, das fand ich halt auch super. also
1: Ich frage mich ja bis heute immer, ähm, wenn man sich, wenn man Film studiert oder Filme macht, muss man halt immer seine Ideen irgendwie pitchen und vorstellen und möglichst knapp zusammenfassen, am besten irgendwie in drei Sätzen ähm, und ich frage mich bis heute, wie John Carpenter so viel Geld für diesen Film bekommen hat. Ähm, weil ich mich immer noch frage, wie, also ich, ich kann diesen Film nicht zusammenfassen ähm, hm. Von daher frage ich mich, wie man diese so, so, so Idee einem 60-jährigen Studioboss irgendwie erklärt.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich habe gelesen, dass er nach der ganzen Nummer, also dass das Studio da relativ viel auch reingefuscht und gefunkt hat. Und dass es eine relativ äh, turbulente Produktion war, weil ähm, die das ziemlich straight durchziehen mussten. Weil da irgendwie noch ein anderer... Ein anderer Film, glaube ich, ein halbes Jahr später mit einem ähnlichen Asien-Bezug irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das sein sollte. Könnte man irgendwie auch nochmal nachlesen. Ja, das aber
1: müsste äh, die Jagd nach dem goldenen Kind sein.
0: Ja, ist das so ein mit wie ist der?
2: Äh, Eddie Murphy,
0: glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den, ob ich den auch gesehen habe. Aber die hatten wohl Bestimmt. irgendwie diese, diese, diese Vorgabe. Oder Carpenter hat gesagt, hier wir können nicht irgendwie. Äh, so dicht beieinander irgendwie den, den gleichen Film oder ähnliche Filme ins Kino bringen und dann haben sie das halt relativ schnell irgendwie durchgepowert und ähm, das hat ihn glaube ich auch ein bisschen ausgelaugt, also danach, nach dem Film hat er ja aufgehört mit großen Hollywood Studios erstmal zu arbeiten und hat dann eher so seine seine Sachen so ein bisschen independent äh, weitergemacht und ich weiß auch nicht, ich meine auch, dass es da irgendwie schon so ein Drehbuch, also er, hat's ja nicht, er hat das Drehbuch ja nicht selber geschrieben, dass da irgendwie auch schon Versuche mit diesem Drehbuch irgendwie rumlagen und dass er dann zu dem Projekt so dazu gekommen ist und dann äh, da wahrscheinlich auch selber noch eigene Schwerpunkte und Nuancen gesetzt hat so, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das Studio gesagt hat puh, endlich, endlich äh, kümmert sich mal jemand um dieses Drehbuch <lacht> und dann <lacht> Und dann kommen die fertigen Filmrollen irgendwie angeliefert und dann, ähm, ja, hm, ups, wie <lacht> wie bringen wir das denn jetzt noch unter die Leute? Und ich glaube, das Studio hat dann auch eher kapituliert, hat gesagt, keine Ahnung, wie wir das Ding jetzt noch vermarkten sollen und das Ding äh, ist ja auch relativ gefloppt. So, Der war ja jetzt kein kein allzu großer Erfolg, zumindest was ich so gelesen habe, also als er rauskam. so Später dann Heimkino, dann hat er sich so ein bisschen seine Fanbase erarbeitet, aber zum Kinostart war das wohl alles ein bisschen verhalten.
1: Ähm, das ist richtig, ähm, weil der Film oder weil Carpenter-Filme generell das Problem haben, glaube ich, immer zur falschen Zeit anzulaufen oder die falsche Konkurrenz zu haben. Ähm, ich meine, weißt du, welcher Film in der Woche nach das Ding anlief? Äh, nee. E.T. <lacht> <lacht> <Ja>, nun. <lacht> ähm, und ich habe das Gefühl, dass ähm, Carpenter Zeit seines aktiven Schaffens, äh, nicht wirklich, also klar, er wurde respektiert, er hat immer Aufträge bekommen, aber er war jetzt nie der Spielberg. so. Er, er,
0: er war nie auch der der Publikumsmagnet, ne? Also er hat genau. jetzt nie so die die krassen Einspielergebnisse eingefahren.
1: Um, und heute ist das komische, wenn äh, ja, wir uns in dieser großen 80er-Retrospektive irgendwie befinden, dass alles auf die 80er referenzieren muss und alle mhm. über die 80er reden, um, dann reden auf einmal auch alle über John Carpenter. Und ich glaube, dass halt viele seiner Filme irgendwie damals, ich will nicht sagen, zu weit waren oder zu weit für die Zeit. Ähm, ja, aber irgendwie doch auch schon.
0: Ja, vielleicht auch zu, zu, ja, also, ach, ich denke da wieder an They Live, also so einen Film, der eigentlich als ich ihn vor ein paar Jahren geguckt habe, der, der so unfassbar frisch sich angefühlt hat, obwohl er irgendwie auch 20, 30 Jahre alt war. Also so so ein Film, der irgendwie auch in die Gegenwart gehört, aber der in der Gegenwart, glaube ich, gar nicht mehr so gemacht werden kann. Ähm ich weiß nicht, John Carpenter ist ist ähm, wie gesagt, ich weiß zu wenig über ihn und, und äh, das Gefühl zu ihm entwickelt sich bei mir auch nochmal neu und anders, aber so dieser, also scheint sich ja irgendwie so ein ähm, ich will nicht sagen Außenseiter-Status, aber so ein bisschen sonderlich, sonderbar war er ja schon und blieb er irgendwie auch, oder? Kann man das mhm. so sagen? Also die Filme, die er gemacht hat, waren relativ ungewöhnlich. Ähm, das breite Publikum hat er jetzt auch nicht so sehr angesprochen und dann ist vielleicht der Bonus so, ne? wir sind halt im Jahr 2018 und da ist halt Nostalgie irgendwie die Währung der Gegenwart und dass er da vielleicht irgendwie dann auch noch ein bisschen ähm, zu, sp ja, zu spät oder zu, 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 zu einer zweiten Welle irgendwie auch äh, kommt. So, Weil mhm. Es gibt ja irgendwie die Gerüchte, dass Big travel in Little China irgendwie eine Fortsetzung kriegen soll, Schrägstrich Reboot, Schrägstrich Remake, aber irgendwas mit The Rock in der Hauptrolle.
1: Das hatte ich auch mal gehört, ja.
0: Das ist auch, glaube ich, noch nicht irgendwie auf Eis, aber lange hat man auch nichts davon gehört, aber auch so ein, so ein Ding, wo ich mir denke, äh, also im, The Rock hat auf jeden Fall, also äh, Dwayne Johnson, äh, ne, wie er ja gern genannt werden will, ähm, hat auf jeden Fall so diese diese äh, komödiantischen Fähigkeiten, auf jeden Fall ähm, <lacht> gut, er soll, glaube ich, auch die, also es geht nicht darum, die Rolle neu zu besetzen, also ich glaube nicht, dass er irgendwie einen Jack Burton spielen soll, aber, ähm, ja, also, ich weiß nicht, ob und wie das irgendwie funktionieren kann, oder funktionieren soll.
1: Ist halt doch die Frage, ob man es braucht, wie gesagt, also, wenn man jetzt irgendeinen erfolgreichen Film remaking muss, weil man meint, weiß nicht, man kann jetzt bei Tron die Effekte besser hinkriegen, so, ähm, dann verstehe ich das noch irgendwie. Aber ich denke mir halt, Big Trouble in Little China ist ein Film wie meinetwegen Die Goonies oder so. Das ist ein Film, der sehr an seiner Zeit verortet ist und auch, glaube ich, sehr, also den man wirklich sogar sagt, den kann man nur in dieser Zeit irgendwie so hinkriegen. Hm. Und mein Gedanke wäre dann, sorgt doch erstmal dafür, dass die Leute Big Trouble in Little China kennen, das Original, ähm, bevor man jetzt versucht, den irgendwie zu remaken, weil man kriegt das... Also ich glaube nicht, dass man den Spirit dieses Films irgendwie kopiert kriegt.
0: Halte ich auch für 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 schwer. Also gerade auch. Ich meine gut, selbst wenn es nicht darum geht, dass da irgendwie ähm, die Rolle neu besetzt werden soll, aber ein ein für mich großer ähm, ein also der Film funktioniert für mich eben besonders stark über Kurt Russell und über Jack Burton. So und also darüber definiert sich der Film irgendwie auch für mich äh, stark und was soll The Rock da denn irgendwie abliefern? Also er wird nicht Jack Burton spielen, aber eigentlich muss es ja trotzdem darum gehen, irgendwie so eine relativ, ähm, ich will nicht sagen Everyday Man, aber so diese, diese Jack Burton ist halt so, 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 so so ein bisschen Klischee Amerikaner oder oder weißt du also das ist so ja, total. der ist eigentlich ähnlich wie John McClane total unspektakulär so
1: ja und trägt trotzdem ein Unterhemd
0: ja aber aber beiden passieren halt diese außergewöhnlichen Situationen in denen sie sich dann halt höchst unterschiedlich irgendwie bewahrheiten ne also John McClane ist derjenige, der über sich hinauswächst und dann halt so den Tag rettet und Jack Burton ist halt derjenige, der dabei irgendwie durch die Gegend stolpert und Lippenstift trägt <lacht> und sich verkleidet und äh, ähm, irgendwelche Steine sich auf den Kopf schießt so und das ist halt ähm, dieser dieser Jack Burton dieser dieser Typ ähm, das weiß ich nicht ob ich das Dwayne Johnson abnehmen würde, also ein, ein ein weißt du, das ist so, diese Rolle kann auch, also Jack Burton konnte auch nicht von Schwarzenegger gespielt werden, weil Schwarzenegger, sagt Tamino auch immer so schön, Schwarzenegger ist halt einfach, der sieht halt einfach schon so aus, wie er aussieht, also der ist der Terminator, der der tritt auf als Maschine, als als Weißt du, und den kannst du halt ja. nicht irgendwie als Lastwagenfahrer, der einfach so sein normales <lacht> Leben so, nee, der ist wie bei Phantomkommando als Holzfäller mit seiner Tochter in den Bergen und äh, futtert Eis und füttert irgendwelche Rehe, <lacht> so, das, das, das geht halt, also dieses normale kann der halt nicht verkörpern, so. Und, ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das irgendwie mit Dwayne Johnson geht und dann auch so dieses, ja, so, ähm, was, was Also wie, wie wie sieht der Film dann auch aus und keine Ahnung, aber andererseits ist es halt auch so, ich konnte mir auch nicht vorstellen, was eine Fortführung, Remake, was auch immer, von Jumanji äh, sollte und keiner braucht diesen Film, aber er war ja doch noch irgendwie ganz nett.
1: So, Habe ich leider nicht gesehen. Um
0: der Cast hat funktioniert, so da hat sich eine Menge irgendwie aus der Besetzung ergeben. Ähm, deswegen so verteufeln will ich das alles nicht, aber ich sitze da auch nur schulterzuckend und sage, äh, so wie du, also lass uns doch lieber den Film von Carpenter erstmal äh, feiern und diskutieren, als jetzt irgendwie das Remake-Fortsetzung-Ding. Aber naja.
1: Ähm, ich finde ja sehr schön, dass äh, sich bei Phantom Kommando jeder an den Vorspann mit diesem Reh erinnert. <lacht> Der Gäste des Films ist völlig egal, aber jeder weiß, dass Arnold Schwarzenegger mit seiner Tochter Eis ist und so ein Reh
0: füttert. Und am Ende, ne, äh, da am, am, am Strand da ankommt und sich halt irgendwie da die Markierung ins Gesicht zieht. Ja, ja, und genau. so, die Nummer kennt man ja auch noch. Aber ja klar, ich meine, ähm,
1: ja. Einfach zurück zu, zu Carpenter so als Person. Was ich halt spannend finde, als selber als Regisseur, ist ähm, sein, sein zweiter Film oder sein dritter Film bei Halloween. Ähm, und was machst du, wenn dein erster Film, sag ich mal, wo du kreative Freiheiten hattest, der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten ist. Ähm, ähnlich wie bei Spielberg mit Jaws oder ähm, ja, anderen Regisseuren so der 80er, die irgendwie einen Film gemacht haben, der auf einmal erfolgreich war. Mhm. Ähm, also wie, also im kleineren Namen, Texas Chainsaw Massacre oder so, die Sachen halt, oder Fincher mit sieben. Ähm, da ist die Messlatte erstmal relativ hoch. So
2: mhm.
1: ähm, Und bei John Carpenter sieht man es auch, sein Film nach Halloween ist The Fog. Auch Horror, auch Grusel, auch in die Richtung. Ähm, dabei ist Carpenter eigentlich jemand, der Science-Fiction und Western toll findet. <lacht> ähm, und da muss er Horror machen. So. Klar, das macht er gut. Äh, er ist nicht, heißt nicht ohne Grund irgendwie Meister des Horrors. Ähm, das kann auch schon richtig gut, aber seine eigentliche Leidenschaft lag, glaube ich, eher wirklich bei diesen Sandalen, nicht Sandalenfilmen, aber bei diesen Western-Abenteuern, John Wayne so dem amerikanischen Urkino irgendwie. Ähm. Und deswegen ist es ja auch spannend, wie du sagtest, dein Bild von Carpenter hat sich geändert, weil er eben popkulturell ist es der Meister des Horrors. Halloween, das Ding, ja, ja. man kennt die Viecher aus, sie leben, das ist so das Bild. Ähm. Und dann steigt man aber die Filmografie ein und merkt, der kann ja auch lustig. <lacht> Oder vielleicht will er sogar lustig. Ähm, ja, und also ich, ich habe mich viel mit Karten beschäftigt ich habe viel gelesen, viel gesehen und weiß immer noch nicht, ob ich ihn verstehe.
2: Was,
0: was, wie wird es ihn denn beschreiben? Also welchen, wo ist das Unverständnis? Was ist das Verständnis? Was ist das Unverständnis?
1: Ähm, also ich glaube, dass jeder, also dass viele Regisseure irgendwann ja, vergessen, wie man sich weiterentwickelt. Ähm, mhm. Das hat man bei Hitchcock gesehen, der eigentlich in den 50ern stehen geblieben ist und ein bisschen in die 70er weiter Filme gemacht hat. Ähm,
0: Meinst du auch so ein auch bisschen bequem werden? So ihr, ihr, ihr Muster finden, ihre Geschmacksrichtungen und dann irgendwie so mit der Gangart weitergehen? oder
1: Ja, also ich glaube auch einfach in den in ein Alter kommen, wo man, weiß nicht, fünf oder zehn, 15, 20 Filme gemacht hat und jetzt einfach glaubt zu denken, zu wissen, wie der Hase mhm. läuft. Mhm. So, ähm, kann man auch bei einem Scorsese oder so sehen, wenn man möchte. Und das finde ich halt bei Carpenter auch das Spannende, dass er eigentlich ähm, ja in den 80ern stehen geblieben ist. Inszenatorisch. So, wenn man sich neuere Filme von ihm anguckt, die haben alle noch was, ähm, noch was Altes. Ähm, das Spannende ist aber, dass ich bei Carpenter nicht weiß, ob er es nicht innovativer kann oder nicht will.
0: Oder nicht darf. Könnte das, das auch sein? Halt,
1: ähm, ich glaube, wenn er jetzt sagen würde, er wird noch einen Film machen, würde sich irgendwer finden, der das bezahlt. Ähm, man merkt aber jetzt gerade, wo der äh, neue Halloween-Teil auch irgendwie in Startlöchern steht, dass natürlich, wenn Halloween vorne draufsteht, ähm, ja, die Liebe für Carpenter wieder größer ist. Das ist ja genau wie wenn Spielberg sagt, er macht jetzt noch einen zweiten Weltkriegsfilm. Oder Scorsese noch einen Gangsterfilm mit Robert De Niro.
0: Den, den, den neuen Halloween macht aber Carpenter nicht selber, oder?
1: Äh, nee, aber er hat den Soundtrack geschrieben. Ah, okay. Und ist, glaube ich... Äh, sehr, also hat sich, glaube ich, sehr oft mit dem Regisseur getroffen und auseinandergesetzt. So, dass
0: das meine ich auch, dass es irgendwie immer ja. so hieß: so, ja, Carpenter hat seinen sein, sein Segen gegeben für den ja, Film genau. und so seinen sein Approved by the Original Inventor Stempel so drauf geknallt, aber
1: ja. Ist halt, glaube ich, auch mehr ein Marketing-Ding, aber ähm, hat er, glaube ich, wirklich getan. Ähm, ja, und ich glaube halt, ähm, viele Regisseure, ver ja, sind irgendwann in einem Genre behaftet. So, ähm, Das ist genau, wie ich nicht verstehe, wie Fincher jetzt, was war das, World War Z 2 macht? Ähm,
0: ja, stimmt, angeblich. Ich weiß gar nicht, ob er, ob er das wirklich macht oder aber ja.
1: Ähm, so Sachen halt. Und ich finde, bei Carpenter denkt man offensichtlich, okay, der Horrortyp. Aber der hat halt alles mal ausprobiert.
2: Mhm.
0: Ja, und das meine ich halt auch so mit, mit, ähm, da müsste ich mich auch noch mal mehr auseinandersetzen, oder müsste mir halt den Lichtspielcast äh, anhören in den beiden Folgen, wo sie halt auch über Carpenters komplett Werk sprechen, weil ich frage mich halt schon ähm, wie, wie, wie wie, das alles einzuordnen ist, weil wie du sagst, dieses Popkultur, diesen Popkulturen-Stempel, so der Horrortyp, so, das trage ich auch mit mir rum. Ich habe Halloween auch ewig nicht mehr gesehen, das ist 15 Jahre her oder so, dass ich den überhaupt mal gesehen habe. Und ähm, das Ding hatten wir auch mal hier im Podcast. Und also ein paar Sachen haben wir auch von Carmen im Podcast besprochen. Aber das war immer so so für sich genommen. Da, da bin ich nicht in der Lage, das in ein Schaffenswerk irgendwie einzuordnen. Aber ich frage mich halt schon so, wenn ich wenn ich so auch auf die Filmografie guck, denke ich mir so ja, die 80er scheinen scheinen so die wichtigste Phase irgendwie für ihn gewesen zu sein. Also die die die, die, die größte Schaffensphase oder die wichtigste Schaffensphase, weil da einfach so die, die größten Sachen entstanden sind, die ich auch irgendwie mit ihm assoziiere. Ähm, gut, Halloween ist 78, aber ist ja auch knapp 80er, aber Escape from New York, das Ding, jetzt Big Trouble in Little China, They Live, das sind die Sachen, die ich kenne und wo ich sage, ja, Carpenter und für die ist er, glaube ich, auch bekannt her. Ähm, so 80er, deswegen wundert mich das, also ich kenne glaube ich nichts aus den 90ern von ihm, ich kenne auch zum Beispiel nicht Escape from L.A., hatte Termine auch in einem Podcast gesagt, zu Escape from New York, das ist auch eine ganz merkwürdige Fortsetzung irgendwie sein soll und ich mich da ja auch schon gefragt habe, na, vielleicht hat er ja da auch irgendwie versucht äh, sein eigenes Werk irgendwie nochmal nachträglich zu ähm, dekonstruieren und zu kommentieren und ähm, deswegen, ne, wenn du sagst, er ist in den 80ern stecken geblieben, frag ich mich halt auch, ob das vielleicht bewusst war oder ob da jemand versucht in den 90ern seiner größeren Schaffensphase, den 80ern irgendwie hinterherzueifern. Ist das gekränkter Stolz? Ist das vielleicht Vorgabe, weil er weiß, oh, ähm, das Zeug in den 80ern hat die Leute eher interessiert als das Zeug, was ich jetzt hier in den 90ern versuche. Also sowas kann ja viele Gründe haben, ähm, wie sich denn auch so eine Karriere entwickelt. Aber ja. Da, da, da kann ich auch noch Fragen stellen. Da, da, da weiß ich leider zu wenig drüber. Aber, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie mehr ein Gefühl zu hast, auch zu dem weiteren Verlauf. Also, ob du auch irgendwie so Phasen abstecken kannst bei bei Carpenter oder also. ob du so gar nicht drüber nachdenkst.
1: Ich glaube, man kann es wirklich in, in Jahrzehnte unterteilen. Also 70er, 80er, 90er und 2000er, sag ich mal, oder das 21. Jahrhundert generell. Ähm, ohne mich jetzt irgendwie als autorisierten Biografen oder so darzustellen. Ähm also Carpenter hat Film studiert ähm, und hat dann aus dem Studium heraus, ich sag mal so, Anschlag bei Nacht und eigentlich auch noch Halloween zugemacht. Ähm und ich glaube, dass nie, also das kann mir keiner erzählen, ich glaube, niemand hat mit dem Erfolg von Halloween gerechnet.
0: War das... Ähm weil du sagst, aus dem Stream heraus, war das, war das noch ein Studentenfilm? oder, oder äh, ist
1: der Nee, tatsächlich, also sein Studentenabschlussfilm ist äh, Dark Star, so, so ein, ich sag mal, Hippies im Weltall Film. Ähm, auch total absurd und Science-Fiction und lustig. Also eigentlich eine Parodie auf 2001 und so. Und dann hat er eben ein bisschen fürs Fernsehen gearbeitet und hat dann irgendwann Halloween gemacht. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendwer davon ausgegangen ist, dass Halloween erfolg oder den Erfolg hat, ähm, den es jetzt retrospektiv hat. Ähm, genau, und dann hat er Carpenter Halloween gemacht ähm, und war damit bekannt geworden und dann hieß es, okay, Horror kannst du. Hm. Mach mal eben The Fog oder auch Sachen wie Klapperschlange, das Ding aus einer anderen Welt und so weiter. Es ging dann ja so weit, dass er quasi, ähm, dass er Christine, die Stephen King-Verfilmung, ähm, gedreht hat, als das Buch noch gar nicht fertig war. Ähm, dass er so im Voraus eben für dieses horror stephen King, den gebucht wurde zu sagen, ey, das Buch ist noch nicht raus aber mach schon mal den Film ähm, und ich glaube, dass er aber, na, aber na, auch so
0: studiomäßig, so, dass das Studio sagt So, hey, wir haben Stephen King, das ist, äh, geht immer wir haben diesen Carpenter, der macht ja auch äh, Horrorfilme mit irgendwie Geld die uns dann zurückkommen jetzt packen wir die beiden mal zusammen und also wie, wie, wie kam diese Zusammenarbeit ähm
1: ich glaube, dass das Studio äh, sich das ausgesucht hat. Mhm. Ähm, kann ich jetzt aber auch nicht äh, ohne größere Recherche noch Überlegen. Ähm, genau, und dann war Christina quasi durch Anfang der 80er, 83. Ähm, und dann hatte Carpenter, glaube ich, so einen Ruf, dass er experimentieren konnte. Ähm, dann hat er mit Starman eine, eine, ja, einen romantischen Roadtrip mit Sci-Fi-Elementen gemacht. Und dann eben Big Trouble und Little China. Einfach weil er, glaube ich, da die Möglichkeiten hatte und die Studios gesagt haben, jo, hast du deine paar Millionen, ähm, tobt dich aus. <lacht> und ich glaube, dass die dann beide sehr hart gefloppt sind. Mhm. Ähm, und als ich dachte, ich habe mit einer kleinen Crew und wenig Budget sowas wie Halloween gemacht. Und jetzt bin ich in diesem Studiosystem und mache Filme die nicht mal ihr Budget wieder reinholen. Mhm. Ähm, und dass er sich dann wieder wirklich mehr dem Horror oder eben auch sie leben und die Füße der Dunkelheit und so zugewidmet hat. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es eben dieses Ding ist, hat früher funktioniert, muss jetzt wieder funktionieren, das erwarten die Leute von mir. Mhm. Ähm, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass er mit seinen freieren Filmen zufriedener ist vielleicht. Also ich weiß nicht, was. es wäre mal eine interessante Frage an ihn bei Twitter, ähm, was, sein, was sein persönlicher Lieblingsfilm ist. Ähm, das weiß ich gerade tatsächlich nicht.
0: Ist er bei Twitter unterwegs? Können wir ihn da nochmal anhauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Er ähm, heißt glaube ich sogar Ad Master of Horror. <lacht> ähm, und äh, Twitter hat immer relativ fleißig, welche Playstation-Spiele er gerade geil findet. <lacht>
0: Stimmt, ja, ich erinnere mich, äh, eine meiner Lieblings-Gaming-Communities, Giant Bomb, die machen am Ende des Jahres auch immer so ähm, Bestenlisten und haben dann auch immer so äh, Leute, die halt irgendwie Teil der Community sind, also auch bekanntere ähm, Videospielproduzenten und ehemalige Direkteure und bla, bla bla Und irgendwie hat die, glaube ich, so zwei Jahre hatte tatsächlich John Carpenter bei denen auch eine Bestenliste irgendwie äh, eingereicht. Irgendwie haben die den kontaktieren können und der hat auch irgendwie so seine Top 5 des Jahres irgendwie äh, veröffentlicht. Ja, stimmt. Das war auch sehr skurril. Ja.
1: Ja, von daher. Also ich weiß halt nicht, was sein Lieblingsfilm ist, aber ich glaube schon, dass er halt so mehrere Phasen durchlaufen hat und sich jetzt eigentlich nur noch auf seine Musik konzentriert, mhm. die nebenbei bemerkt auch unfassbar großartig ist.
0: Auf jeden Fall. Über die müssen wir auch noch sprechen. Ich, das ist so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das ist so so. Ähm, Automatisch mitgemeint, wenn man über John Carpenter spricht. Ja, Musik und ziemlich geile Musik und ziemlich geile Synthesizer 80er Musik. Das ist so Teil der Marke John Carpenter, auf jeden Fall.
1: Ja, irgendwie schon. Ich ordne immer ein irgendwo zwischen Tangerine Dream und Nein in Schnails. <lacht>
0: Äh, ja lustigerweise hat Trent Reznor neulich auch äh, ein Remix ich glaube sogar letztes Jahr von einem Halloween-Team gemacht für der
1: auch gar ja, nicht schlecht ist
0: ja für Ka ich glaube irgendwie so ein Best of Carpenter oder so war das ne ich glaube irgendwie ja ja genau und da war irgendwie so ein Remix bei ja ja naja ja. Äh, ich weiß gar nicht ich wollte eigentlich ach ja genau was mir jetzt auch nochmal <lacht> aufgefallen ist ähm, ja wir sind ja noch so ein bisschen bei Carpenter ich meine der Mann ist ja auch seine eigene Marke. Wenn man mal so auf die Originaltitel guckt der Filme, dann heißt es immer John Carpenters. Also es ist nicht They Live, es ist John Carpenters They Live. Und der spricht ja auch schon mal für für etwas. Also für diesen Status, für diesen für diesen ja Master of Horror, für diesen Namen, der ja hoffentlich dann auch Leute ins Kino lockt einfach nur weil der Name draufsteht. So. Und das ist äh, das ist, das ist auch sehr, sehr bemerkenswert, dass er diesen Status hat, dass im Englischen oftmals eben sein Name auch noch an den Filmtiteln irgendwie klebt.
1: Was ihm aber auch, glaube ich, sehr wichtig war, dass er eben irgendwann an dem Punkt ist, äh, an dem Punkt sein kann, dass er eben sagt, okay, die Leute ja, gehen vielleicht wegen dem Trailer ins Kino, aber auch, weil ich da Regie geführt habe.
2: Hm. Ähm,
1: was ja, glaube ich, in der heutigen Filmwelt komplett utopisch ist. Ähm, da steht ja, glaube ich, eher dann das äh, dazugehörige Comic-Universum vorne dran.
0: Die Marke, also das, 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 ja. die IP ist es in, in der Regel. ne so das,
1: Genau. Ja. Ähm, und ich glaube, dann wissen die Nerds, was für ein Independent-Regisseur jetzt diesmal wieder bei Marvel ran durfte. Mhm. Ähm, und beschweren sich dann darüber, dass, er doch, dass der Marvel-Film doch nicht so ist wie seine Independent-Filme. Ähm, aber eigentlich geht es ja nur noch um, um Markenkommunikation, nicht mehr um einzelne Regisseure.
0: Naja, aber in dem Moment, also bei Carpenter ist es ja auch so, dass aus dem Regisseur ja auch eine Marke wurde, also das ist halt, ne, wenn, wenn, wenn dann, also das ist halt mehr als einfach nur von den Machern von Halloween, sondern der Typ ist halt mit seinem Namen so zur Marke geworden, dass du damit halt ganze Filme halt vermarkten kannst, also ich erinnere mich, ich stand glaube ich damals im Kino und haben auch mit dem Kopf geschüttelt, weil wir dachten, ey, ihr wollt uns doch veralbern, äh, glaube ich beim Hobbit, als irgendwie auch drauf stand, vom Regisseur von Herr der Ringe. So, wo, wo, wo aus, also auf dem Poster, auf dem Plakat, wo, wo du auch sagst,
2: ja.
0: ja, ihr meint schon Peter Jackson, oder? Also das ist so, heutzutage ist es, wie du sagst, es ist anders und und die Namen selbst sind sind viel irrelevanter, auch auch teilweise ja Schauspieler. ne? Also es gibt neben The Rock und Tom Cruise, glaube ich, kaum noch Schauspieler oder Schauspielerinnen, die halt wie eben in den 80ern oder 90ern halt so... Magneten für für Kinobesuche sind und ja also naja ähm, lass uns noch ein bisschen mehr über den Film auch sprechen sehr gerne das haben wir mhm. das haben wir noch gar nicht so sehr gemacht wir haben relativ viel über äh, unseren guten Jack Burton und über John Carpenter gesprochen aber ähm, ja ich 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 fand ähm, durchaus charmant und fand es dann aber ein bisschen komisch, das dann nachher zu lesen, dass es wohl irgendwie vom Studio so gesetzt war, diesen kalten Einstieg, den wir ja haben. Also es beginnt ja irgendwie in einer Nacherzählung. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer das war, aber da, da, da sitzt doch dann auch irgendwie Der Busfahrer.
1: Jemand. Der Busfahrer? Dieser Action, äh, dieser alte, weise Asiate, der irgendwie alles weiß und mit äh, explodierenden Kristallen um sich schmeißt.
2: Ah,
0: und er sitzt und, ja äh, bei der Polizei, glaube ich, und erzählt den dann erstmal, also nimmt so ein bisschen ja so die Ereignisse des Filmes vorweg, aber ähm, deutet ja schon mal sehr stark auf, äh, wie ist es? Äh, ich habe im Original geguckt, wie haben sie denn genannt? Chinese Magic? Nee, wie 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 ist es denn?
1: Ich glaube ja, irgendwie The Dark Magic. Oder Dark Magic irgendwie ja,
0: sowas. Ja. ja, genau. Also da 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 wird halt schon im Dialog ähm, werden ja schon Türen aufgemacht die, äh, glaube ich, also was ich gelesen habe von Carpenter so gar nicht gewollt waren. Er wollte, dass es halt mit, mit ähm, ich vergesse den Namen trotzdem immer wieder, mit Jack Burton. Mit Jack Burton wollte er anfangen als Lastwagenfahrer als, als Trucker, so da, das sollte eigentlich, äh, das sollten eigentlich die ersten Momente sein. Hat das Studio gesagt, nee, 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 wir machen dann nochmal hier so, so, so einen so ein Opening-Dialog noch davor.
1: Ähm, liegt aber auch daran, weil ähm, das Studio die, die Schnittfassung gesehen hat, gedacht hat, Mensch, ähm, dieser Kurt Russell ist nicht wirklich unser Protagonist.
2: Hm.
1: Ähm, und deswegen, wenn man diesen Eröffnungsmonolog hört, da wird Jack Burton ganz schön gepriesen für seine Heldentaten ah. ähm, und was er dem, dem, der ganzen asiatischen des asiatischen Volkes gut getan hat. Ähm,
0: Ohne ihn hätten wir nicht und wäre er nicht genau. gewesen, dann...
1: Ähm, der gute Indiana Jones. Ähm, nee, und deswegen gibt es äh, dieses Cold Opening und damit der Zuschauer dann eben denkt, oh, dieser Jack Burton muss ja ein unfassbarer, tollkühner Held sein. Ähm ja, und das wird dann äh, im Rest des Films trotzdem etwas negiert, sage ich mal.
2: Ja, klar. Ja.
1: Ähm ja, aber es hat irgendwas Charmantes. Also es hat sowas auch typisch 80er-mäßiges irgendwie. Ähm Wir erzählen erstmal, wie toll das Abenteuer ist, was in den nächsten anderthalb Stunden passieren wird.
0: Je mehr ich auch drüber nachdenke und auch so über, über Carpenter, das hatte ich auch schon bei der Klapperschlange. Ich muss halt immer über ich muss immer mehr auch über Hideo Kojima nachdenken. Ich weiß nicht, ob, ob du Metal Gear Klar. Solid kennst und auch die Spiele ja. und weil er ja auch, also dieser Move mit dem zweiten Spiel war ja auch, also mit dem zweiten Metal Gear Solid mhm. war ja auch absolut legendär, dass er auch irgendwie komplett anderen Protagonisten einführt und den irgendwie auch so als totalen Gegensatz zu Solid Snake, der überhaupt nicht so tollkühn und stark und selbstsicher ist und das hat ja auch viele damals verprellt und je mehr ich halt über Carpenter lerne, desto mehr sehe ich irgendwie einen Hideo Kojima, der, glaube ich, sehr, sehr große Liebe für Carpenter einfach hat und da sich auch eine Menge Inspiration einfach abgeholt hat.
2: So.
1: Die kennt man ja schon an der Namensgebung von Snake.
0: Ja, ja, klar, klar. Na ja. Snake und die Augenklappe und so, aber eben nicht nur dieses Ästhetische, nicht nur dieses ähm, nicht nur die Coolness, sondern irgendwie auch diese ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie auch so dieses diese Bereitschaft, ähm, das eigene Publikum auch einfach mal zu kitzeln. So. Weil, ich meine, das macht Carpenter hier ja genauso. Das ist ja, ne, deswegen auch dieser Einstieg, wie du sagst, Studio, das sagt, oh Gott, äh, wir haben jetzt hier irgendwie einen Actionfilm, Kurt Russell, und das ist halt alles andere als das, was irgendwie die Verpackung verspricht, komm, wir machen hier noch irgendwie so einen kleinen, so einen kleinen Primer am Anfang, dass die Leute dann irgendwie zumindest äh, in den ersten paar Minuten noch denken, sie kriegen genau das, was das Poster ihnen versprochen hat. So, das, ja.
1: ja, ich meine, das ist auch ein, so ein Marketing-Ding, musst du halt mit diesem Film werben und wenn du Jack Russell, äh, Jack Russell sage ich schon, wenn du Kurt <lacht> Russell äh, äh, weglässt, hast du halt nur noch Kim Couturel und sonst äh, unbekannte Asiaten. Ja. Ja, und ich glaube schon, dass wenn Leute damals ins Kino gegangen sind, was ja auch nicht so viele waren, äh, dann war es wegen Kurt Russell.
0: Ja klar, er war, er war die, ich will nicht sagen Marke, aber die, die,
1: ja. Weil, äh, wenn man überlegt, Snake Plissken, da ist er ja, der Action Actionheld schlechthin.
0: Ja, ja, eben, eben. Ähm, ich hatte auch ein bisschen, mh, ein bisschen Angst hatte ich auch bei dem Film, also als es dann so richtig losging <lacht> und auch so die, die, nach dieser Opening-Geschichte und dann hören wir halt irgendwie schon davon, den ganzen magischen, chinesischen Traditionen und so, wo ich dann auch dachte, oh Gott, bitte lass das jetzt nicht hier irgendwie so eine super rassistische Hollywood bedient sich irgendwie wieder asiatischer Kultur und 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 ganz schlechte Witze und irgendwie Kurt Russell im Kimono und bitte, bitte, bitte nicht. Ähm und da muss ich sagen, also ich habe ihn jetzt einmal geguckt und wie du auch schon meintest, ich bin eigentlich immer noch komplett überfordert von dem Film und äh also da, da darf man gerne auch noch Einwände liefern und auch noch weitere Beobachtungen abliefern, aber ähm, allein die Tatsache, dass eben der weiße westliche Actionheld hier zum Sidekick eigentlich mutiert, das fand ich eigentlich schon ziemlich geil. So, Also wie du sagst, es ist eigentlich ein durch und durch chinesisch-asiatisch besetzter, mit kung fu Martial arts ausgestatteter Film bei dem halt so zwei Weißbrote irgendwie noch so mitgeschleift werden, nämlich Kim Cattrall und Kurt Russell. So. Und das ist, das finde ich auch schon ziemlich bemerkenswert und ähm, ja, habe ich halt überhaupt nicht erwartet. Also
1: Ja, es ist, es ist irgendwie anders und ich verstehe auch nicht, ich habe in manchen Rezensionen nicht mal so, ja, der Film ist ja klischeehaft und rassistisch und was auch immer. Kann ich irgendwo unterschreiben, weil er eben immer noch ein 80er-Unterhaltungsfilm ist und jetzt eben kein Oldboy oder sonstiges. Aber ich finde ja schon, dass er die asiatische Kultur respektiert. Abgesehen davon, dass jetzt jeder Asiate in diesem Film Martial Arts Meister ist.
0: Ich glaube, da kommen, wie du sagst, da sind so auch diese 80er-Klischees, die da die da denn doch auch noch irgendwie durchkommen und ähm, ich glaube, der Film selbst hat auch wieder so manche Klischees gesetzt, also da weiß ich filmhistorisch auch nicht genug zu, aber ich habe auch den Eindruck, dass halt, also ich kann mir vorstellen, dass halt viele Sachen popularisiert wurden durch den Film und später halt viel schlimmer in so einem rassistisches Klischee mutiert sind, so wie halt irgendwie da diese ähm, mit diesen Strohhüten bestückten, was sind das denn die Bösewichte da, die die diese drei, ähm, ja, diese drei Winde sind es, glaube ich. Genau, so was was halt glaube ich dann also als Bild auch viel, also sich viel mehr verselbstständigt hat und und äh, vielleicht eben durch diesen Film auch auch erst so populär gemacht wurde, also in der westlichen Welt so populär gemacht wurde, aber ähm, also Deswegen sage ich ja so, so. ich glaube, komplett frei von allen Vorwürfen ist er, ist er nicht, aber für die Zeit passiert da dann doch irgendwie, also es passiert etwas, sagen wir es mal so und ähm, das, äh, ich weiß auch manchmal nicht, also ich, ich habe das Gefühl, man das auch einfach so ein totaler Schelm. Auch dieses Finale, das ist halt so drüber, auch wie die wie wie wie, wie der ähm, wie hieß er denn, der Wang und ich weiß gar nicht mehr, wer das noch war, der dieser dieser äh, böse äh, Spirit oder so, wie wie die sich halt ständig so anspringen und im Sprung dann irgendwie und wie das auch gefilmt ist und ich habe so den Eindruck, dass das das kann ja doch alles nicht hundertprozentig ernst meinen, der Typ, oder? Also das ist doch, ich sag doch, das, 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 also, das würde mich nicht wundern, wenn im Making-of die ganze Zeit ein breit grinsender, tief in sich kichernder John Carpenter am Set unterwegs war. So, um, weil,
1: tatsächlich tatsächlich ja. kann ich dir da sehr den, äh, den Audiokommentar noch empfehlen. Oh, ja. ähm, den äh, John Carpenter und Kurt Russell zusammen machen. Zum, zum ja.
0: äh, DVD-Release wahrscheinlich. Ne? Genau, also, zum
1: DVD-Release hm. ähm, und sich auch zu dem Zeitpunkt seit 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen haben, ähm, und sich glaube ich die erste halbe Stunde darum unterhalten, was ihre Kinder gerade machen.
2: <lacht>
0: das ist ja fantastisch.
1: Äh, weil die jetzt irgendwie in ähnlichem Alter sind und also Podcasten
0: äh, sie im Grunde genommen. Also das ist eigentlich schon so ein Podcast, den sie da machen. Ähm,
1: und dann unterhalten sie sich auch zwischendurch, ein bisschen über den Film und lachen eigentlich den großen Teil auch nur. Ähm, weil, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, ob er es sagt, glaube ob ich es gerade einbilde, oder ob ich es irgendwo äh, äh, quer gelesen habe, dass das Studio eben gesagt hat, lass uns das, was das asiatische Kino ausmacht, auf den westlichen Markt bringen.
2: Mhm.
1: Und ja, das, das, was heute der asiatische Film auch noch ist, eben wirklich Kampfkunst, kriegt man mit westlichen Mitteln sowieso nicht hin.
2: Mhm.
1: Ähm, weil die ganz anders arbeiten, ganz andere Fähigkeiten haben, die das ist eine ganz andere Industrie, die da in Asien Filme macht.
0: Da äh, gibt's ja auch, ähm, also mit Tamino arbeite ich mich da ja auch momentan so ein bisschen durch äh, mit mit Jackie Chan und da gibt's ja dieses fantastische Video von Every Frame a Painting, wo auch Jackie Chan äh, Thema ist und da kommt Jackie Chan selber auch zu Wort und sagt, ähm, wenn ich hier irgendwie, weil ich das geil finde, so in einer Drehung irgendwie so ein Fächer auffangen will, äh, mit dem Fuß oder so und das dauert halt irgendwie 300 Mal, dann drehen wir das halt auch 300 Mal, also in China, ja. bis es halt sitzt und bis es halt irgendwie passt. Und er sagt ja selber auch so, dass das kannst du in Hollywood halt nicht machen. So, Da muss dann halt eher schneller, weil teurer produziert werden und dann ähm, äh, sehen die Sachen halt aus, wie sie aussehen. So. Also, ähm, übrigens sollte Jackie Chan, äh, habe ich gelesen, also ihm wurde wohl auch die Rolle von Wang irgendwie angeboten, aber er hat ah. auch gesagt, nee, lass mal lieber.
1: Das, das Trilbert kann ich noch nicht, aber ich glaube, dass, ähm, dass eben Carpenter, so, so wie ich ihn einschätze, eben auch gesagt hat: okay, dass wir kriegen es eh nicht so gut hin wie die Asiaten. Also wie das chinesische Kino oder das Hongkong-Kino. Ähm, weil uns dafür die Mittel fehlen. Ähm, also lass uns doch irgendwie versuchen, das irgendwie anders zu nuancieren. Hm. Weil ich habe nie, also klar, das ist ein Film, in dem es um asiatische Kultur und auch Kampfkunst geht aber ich habe nie das Gefühl, dass der Film ernsthaft versucht, mit eben 80 er Jackie chan filmen zu konkurrieren.
0: Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Um, und deswegen sagst du, also, du sagst, also das, die Kampfsehen sind ja komplett drüber. Aber so in, in jeder Form. Um, sei es inszenatorisch oder choreografisch oder äh, wie auch teilweise mit Waffen und Bösewichten umgegangen wird, das ist schon sehr slapstickartig.
2: Mhm. Ja,
1: ja so ist irgendwie ein, ein absurder Film. Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, da muss man auch drauf stehen. Deswegen sage ich ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da Leute auch irgendwie ein bisschen vor den Kopf gestoßen werden und vielleicht auch daher damals nicht ganz so, ähm, dass, dass der vielleicht da auch nicht ganz so im, im, im Kino irgendwie explodiert ist, wie er hätte können. So, Das ist halt eher so ein, ich würde nicht sagen nischig, aber das ist halt ein sehr ähm, ausgewähltes Publikum äh, so betrifft und dieses Publikum halt sehr, sehr gut ähm, ähm, dann im Heimkino irgendwie abgegriffen wurde. so Weil es ein Film, ist den du, glaube ich, eher, so wie du das gemacht hast. so Das ist so ein Film, der wird dir empfohlen. Den guckst du mit. Ja. Da hast du irgendwie den Kumpel, der sagt, hier, äh, Filmeabend nächste Woche übernehme ich und vertrau mir mal. Ich zeig dir da mal was. so Das, äh, ja. Das glaube ich schon.
1: Ja, also ich glaube auch, dass eben der Film also seiner Zeit schon ein bisschen voraus war und ich glaube, dass der Humor aber inzwischen wieder fast zeitgemäß ist.
0: Oder zeitloser vielleicht auch, weil... Das auch. Äh, ja, ich, also da, da, da sind halt echt schöne, schöne Sachen drin. So.
1: Und deswegen im momentanen Kino äh, darf man sich ja eh nicht mehr ernst nehmen und ähm, jeder Satz muss ironisch sein.
2: Mhm.
1: Und von daher glaube ich, wenn man Hochgestochen, wenn, wenn irgendein Verleiher gerade zuhört, wenn man Big Top in Little China nochmal ernsthaft re-releasen würde, weiß ich nicht, 4K gemastert, wenn es unbedingt sein muss, mit Dolby Round mit 28 Kanälen. <lacht> ähm,
0: ich bin ja für äh, eine Wiederaufführung von dem Ding. Ich bin ja dafür, den irgendwie auf 35mm nochmal richtig schön durch die Kinos zu jagen. Da hätte ich ja Bock drauf, aber...
1: Also, klar, ich glaube, man kriegt mit dem Film jetzt nicht mehr die Zuschauer wie in einem Guardians of the Galaxy in die Kinos.
0: Nee, das ist klar.
1: Ähm, aber ich glaube schon, dass der Humor inzwischen massenkompatibler ist. Hm. Ja. so also ich mal mein, klar der Film hat inzwischen ein paar technische Schwächen die Effekte sehen nicht mehr ganz so frisch aus ähm ja
0: aber das ist auch also aber das ist auch irgendwie wieder Carpenter der da seine Gummimonster rausholt und seine <lacht> richtig geilen Puppen auffährt und ich meine da geht mir auch das Herz auf ich meine gut klar wir sind auch äh, ein bisschen ausgewählter was sowas angeht und ich glaube nicht jeder findet das so geil aber ja
1: also allein der, ja. der explodierende äh, Henchman ist großartig.
0: Ach, dieser komische, dieses komische Augenviech da, was durch die äh, Nein, ich
1: Nein, ich meine, dieser der Bodyguard, der sich so aufpustet und irgendwann explodiert. Ach so,
0: ja, gut, ja, der äh, <lacht> <ja. lacht> ja.
1: nee, ist denn, also ich glaub, äh... Ja. Ich glaube, jeder, der diesen Film nicht kennt und auch vielleicht so ein bisschen diesen Marvel-Humor, sagt ich es jetzt nicht nennen, aber diesen einfach sich selbst nicht ernst nehmenden Humor äh... Wer das mag, der wird mit dem Film glaube ich viel Spaß haben.
0: Mhm. Ja, ja, da kann man auch, da kann man auch ewig drüber streiten. Ich müsste den Film auch dafür irgendwie noch, noch häufiger schauen. Aber so dieses, das meine ich ja mit subversiv, An manchen Stellen parodiert sich der Film halt selber oder das Genre oder vielleicht auch Carpenter, der sich einfach selber so ein bisschen auf die Schippe nimmt und und auch irgendwie weiß, ähm, wer er ist, so und und damit vielleicht irgendwie auch ein bisschen spielt und das ist halt, das ist halt sehr frisch, das ist sehr leichtfüßig und, und sehr schön einfach, dass der Film sich das traut. So.
1: Und ich glaube halt, wo wir gerade noch bei dem bei der Marktanalyse, sag ich mal, waren, das Problem ist, glaube ich, dass Carpenter und Kurt Russell gesagt haben, okay, wir haben jetzt die Klapperschlange zusammen gemacht, lass uns was komplett anderes machen. So, und das, das Publikum aber noch auf dem Trip war, ey, er hat die Klapperschlange gemacht, ich will nochmal so einen Film haben. Hm. Ähm, und dann, wenn man, glaube ich, immer noch quasi mehr von einem Regisseur in der gleichen in gleichen Fahrwasser haben möchte und dann so einen Film vorgesetzt bekommt, ähm, ist man, glaube ich, noch mehr vor die Wand gefahren, weil man eben denkt dann, das es nicht der Carpenter, den ich haben möchte.
0: Ja, und das sage ich ja, da da das sind wieder so mein mein mein. Ähm mein Prisma mit Hideo Kojima, der ja auch irgendwie nach dem ersten Metal Gear Solid, was irgendwie auch durch die Decke ging und halt mega erfolgreich war und alle gesagt haben, wir wollen mehr, der dann halt auch in seinem zweiten Teil gesagt hat, so ich gebe euch mehr, aber nicht so, wie ihr wollt, <lacht> Freunde. Und äh, bis heute dauert es ja noch, dass, dass dass da Leute realisieren, was er eigentlich mit dem Spiel vorhatte. So. Ähm, deswegen, ja.
1: Aber ich finde es schön, schön, dass dir der Film gefällt, weil ich hatte, ähm, als ich ihn vorgeschlagen habe, gab es halt entweder die zwei Varianten. Entweder du findest ihn super oder du fragst dich, was für ein Scheiß ich dir da angedreht habe.
0: Nee, nee, also da bin ich schon in der ersten, in, in der ersten Gruppe. Also ähm, im, im, im positivsten aller Sinne habe ich mich auch gefragt, was du mir da für ein Scheiß angedreht hast. Also ähm, mit ganz, ganz viel Liebe, aber also das, das war schon, ja, das hat mich, hat mich schon überrascht, hat mir schon gefallen. Und wie gesagt, ich, ich das ist ein Film, den muss ich auch, auch, ich sag ja, Carpenter muss ich eigentlich noch mal ein bisschen, ein bisschen äh, überlegt mal anpacken und They Live will ich unbedingt noch mal eigentlich wieder gucken und Halloween müsste ich auch noch mal wieder gucken und dann, wenn ich dabei bin, dann werde ich Big Trouble in Little China auch noch mal wieder gucken. Also da ist eine Menge zu holen. Das ist, ähm, das ist schon ein schönes Ding, schöne Packung alles.
2: Ähm.
1: Ja, da gibt auch, du hast viele kleine Filme zu entdecken. Ähm, ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, hattest du, du bist ja jetzt auch schon, ich sag mal, Film interessiert und ganz gut in dem im Thema drin. Ähm, wo, kanntest du, hast du von dem Film schon mal gehört oder in, überhaupt irgendwas davon
0: mitgekriegt? Von Big Trouble in Little Child? Ja. ja, ja, also gehört okay. auf jeden Fall. Poster hatte ich auch so vor Augen. Ähm, aber ich bin halt auch in diese Falle getappt. ne? Also dieses Carpenter, Kurt Russell, ich weiß, was mich da erwartet. Ne? Das, ist ein, das ist ein Film, der mhm. also ich 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 kann den Stempel da draufsetzen. Ich weiß ganz genau, was es ist. Und vielleicht habe ich ihn deshalb auch so lange einfach so irgendwie unter Ferner liefen. Und wie gesagt, Carpenter, ne? Ich ich äh, da fehlt mir eigentlich oder fehlte mir bisher so der der Bezug irgendwie auch zu. Und deswegen habe ich das, glaube ich, auch alles nicht so. Ähm, also bin ich früh bin, bin ich nicht vorher über den Film auch gestolpert und deswegen ähm, ja. Ja.
1: Ja, bin ich ja, na, bin ich ja froh, dass ich ihn äh, mitgebracht habe.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, äh, da bin ich dir auch sehr dankbar, dass da nochmal wieder eine wirklich wichtige Bildungslücke irgendwie geschlossen wurde. Also eine, eine bedeutsame für mich. So. Ähm. Aber du hast ja nicht nur den mitgebracht. Und das stimmt. Ich ja, wollte ja eigentlich ja, schon so lange. <lacht> ja, aber ich wollte dich ja eigentlich auch die ganze Zeit fragen, und was hat das jetzt eigentlich mit deinem Film zu tun? Aber, äh, ich glaube, die Frage kannst du mir viel besser stellen. Ich glaube, die Frage ist eher in die andere Richtung. Oder in beide Richtungen ist sie spannend. Vielleicht.
1: Na gut, aber du musst zuerst antworten, weil ich hab, bin ja allwissend, was das angeht.
0: Ja, du du hast die die psychologische Innenperspektive, ne? Ja. Also, ähm,
2: genau. Also erstmal, also, ich, mal,
0: also ich, ich muss dazu sagen, also wir, wir hatten das ja da so ein bisschen abgemacht. Du hättest mich angeschrieben, hast gesagt, hey, ich habe Bock. Podcast auch dabei zu sein und ähm, hier ist mein Abschlussfilm und äh, lustigerweise äh, das hatte ich schon wieder ganz vergessen, aber ich tauchte ja auch in den Credits auf weil ich dir da auch bei, ich glaube in die Google oder wo hattest du das gemacht, ne? so ein bisschen Crowdfunding?
1: Uh, okay. uh, start Next.
0: Start Next, genau. Ähm bin ich eigentlich Produzent dann des Films? Nee, egal. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> hatte ich auch mitgekriegt, so, dass du da einen Kurzfilm ein gemacht hast und, ja, stimmt, stimmt, wir müssen auch nochmal äh, nachfahren Ne, <lacht> äh, Nee, aber was ich sagen will ist, ähm, du bist ja so an mich rangetreten und ich war tatsächlich ein bisschen, ähm, also weil, weil wir so abgemacht hatten, hey, ne, bring doch auch einen Film mit, der irgendwie passt und zu deinem Kurzfilm passt und zu dir natürlich auch irgendwie passt. Und da muss ich sagen, da war ich erstmal ein bisschen überrascht. Ähm, wegen deiner Filmauswahl. Ich dachte so, okay, ja. ja, nun, okay, Carpenter-Fan, ja, okay. Und als ich dann den Film nochmal geguckt habe, ist mir dann auch klar geworden, also ist mir das sehr klar geworden, <lacht> wie da diese Verbindung <lacht> eigentlich ist und wo vielleicht auch deine, deine, also wie sich die Liebe halt äußert, weil ähm, also, zum einen ist es halt, ähm, also, du, du hast, dein Kurzfilm 32, ähm, Fangen wir so an, genau. Genau, ist, so ich, ich würde ihn beschreiben als, ähm, als, ja, was ist das denn? Das ist, äh, mit im <lacht> ist es immer schwierig, aber es ist schon irgendwie so ein, so ein bisschen actionorientierter, ähm, Gangster, ohne jetzt irgendwie so das Italo-New York-Klischee-Gangster-Ding zu sein, aber irgendwie was mit, mit, äh, mit äh, unterweltartigen Strukturen und vielleicht etwas ähm, äh, nicht ganz so lupenreinen äh, Charakteren und Figuren und äh, eine Menge Action mit drin. So in diese Richtung. Also das, was irgendwie da auch manchmal so so auch in den 80ern unterwegs war. Das sehe ich das schon. So ein Du bist, ein, da auch, ja?
1: du bist da auch mit dem, äh, mit dem, Italo, äh, mit dem Italo, ähm gangsterfilm gar nicht so weit entfernt, sage ich mal.
0: Um ja, in der Ästhetik ist es ein bisschen anders, ne? Also es ja, sind total. jetzt nicht so die, die Anzugträger, die dann irgendwie äh, ihre fünf Henchmen um sich herum haben und irgendwie so mit der Zigarette wedeln, aber es ist halt ähnlich wie jetzt auch hier bei Big Trouble in Little China, so diese, auch von der Narrative her, dieses klassische, ähm, der Protagonist wird da in etwas reingeworfen, was er gar nicht irgendwie am Anfang abschätzen kann und so, in Sachen verwickelt, aus dir mit Mühe und Not eigentlich nur und einer Menge Glück irgendwie auch wieder rauskommt. So, so, der, der, der Boden wird ihm auch ein bisschen unter den Füßen so weggezogen. Und, ähm, so, dann hast du in deiner Musikauswahl, äh, merkt man, dass du ein Carpenter-Fan bist und auch, äh, 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 ja, du sagst Kind der 90er, aber irgendwie Fan der 80er, so, das, das hört man da auch, also auch so ein bisschen Synthesizer, äh, die da unterwegs sind und, ähm, was ich dann halt, also ich habe den halt nochmal nach, nach Big Trouble in China geguckt und da also die, die eine der stärksten Verbindungen, die man gar nicht so deutlich sieht, ist in meinen Augen, dass du glaube ich Gefallen an dieser Art von Protagonist gefunden hast, die irgendwie gar nicht so mh, gar nicht so heldenhaft und gar nicht so ähm, befähigt durch ihre eigene Geschichte irgendwie äh, laufen. Weißt du, was ich meine? Also dein, ich habe das Gefühl, dass deine Hauptperson ähnlich, äh, ähm, also dass die Geschehnisse ähnlich um die Hauptperson herum geschehen, wie hier bei Big Trouble mit, mit Jack Burton.
1: Ähm, das ist tatsächlich Teil des Grundkonzepts. <lacht> ähm, wo fange ich denn an? Ähm ja.
0: Erstmal kannst du sagen, 1 Plus mit Sternchen, Christian, du hast den Film perfekt verstanden und alles gesehen, wie ich mir das überlegt habe.
1: Oder ja, Oberflächlich gut äh, beschrieben und das Genre und die Zielgruppe uns so eingeordnet. Ähm, nee, also 32 ist, wie gesagt, mein Abschlussfilm. Ähm, ich habe jetzt nicht in Ludwigsburg und auch nicht in Babelsberg oder so also studiert, sondern an so einer kleinen äh, Privatuni im Ruhrgebiet, mh, wo eben die Mittel, sage ich mal, ein bisschen begrenzter sind. Also, in Ludwigsburg wird man ja mit, mit Förderungsmitteln und so, ja, nicht erschlagen, aber schon ganz gut durchgefüttert. Ähm und, ja, man wird auch irgendwann im Studium zwangsläufig mit dem deutschen Film konfrontiert. Ähm und, ich meine, der deutsche Film, da sind sich, glaube ich, viele Kritiker einig, ist speziell. Ich will gar nicht sagen, dass der deutsche Film schlecht ist, aber er hat vielleicht seine gewisse Zielgruppe, die ähm, anders ist.
0: Also wir sind uns Oder, einig, als ähm, großer Freund ja auch der Genre Nale, der deutsche Film kann mehr, als er eigentlich momentan genau, tut, und ähm, macht und darf.
1: Was aber auch leider in äh, in Studentenfilmen sich widerspiegelt. Also ich war bei sehr vielen Drehs ähm, von sehr vielen ähm, jetzt gar nicht, um das schlecht zu sagen, aber bei sehr vielen Kammerspielen, äh, Krimis, Dramen vor allen Dingen, das Drama ist ja in Deutschland irgendwie, also muss sich der Deutsche im Film schlecht fühlen oder an Krebs erkrankt sein oder so, was auch immer, damit es ein deutscher Film sein kann. Und dann bin ich irgendwann in diese deutsche Genrefilmschiene filmschiene abgerutscht. Oder zufällig in dieser Filterblase gelandet, dass ich ihm gesagt habe, was ist, denn, was ist denn das Verrückteste, was Abwegigste, was ich machen kann als Abschlussfilm? Und ich wusste... After Effects und ich sind keine Freunde, also wird das mit Science Fiction schon mal schwierig. Ähm, und ich bin großer Freund des 80er-Kinos. Und dann bin ich irgendwie bei einer Mischung aus ja, Walter Hill und John Carpenter gelandet. Ähm, mit dem, um das böse Wort Prämisse mal zu sagen, ähm, ja mit der Prämisse, dass man dieses, dieses 70er-Jahre New York, was auch in Taxi Driver gezeigt wird und in The Warriors, dieses, dieses wirklich ranziges und ja, milieuartige
0: hm. Untergrundstrukturen, genau.
1: Ja. Ähm, was ja eigentlich in, in die Klapperschlange auf die Spitze getrieben wird, so dieses, diesen hm. Vibe. Ähm, und dieser Vibe irgendwie kombiniert mit der Sache, dass sich immer alle über die, über das heruntergekommene Ruhrgebiet irgendwie lustig machen. So, ja, nach dem Bergbau kam da nicht mehr viel und das Rohgebiet eigentlich nur das ist, was es ist, weil es nach dem Bergbauausstieg komplett subventioniert wurde. Also bei uns ist es so, ich, ja, ich wohne im Ruhrgebiet in der Nähe von in Herne, das ist nah bei Bochum, oder zwischen Essen und Dortmund ist, für die Leute, die sich nicht so geografisch auskennen. Und es ist wirklich so, dass in jeder alten Industriehalle irgendein Kulturort ist. Irgendein Theater, irgendein Kino, eine Bühne. Hauptsache irgendwas. So. Oder halt Neubaugebiet. Und der Gedanke war eigentlich, wäre das Ruhrgebiet ohne diese finanziellen Subventionierungen nicht wie das New York der 70er geworden.
2: Spannend.
0: auf jeden Fall.
1: Und in der Welt ist 32 angesiedelt.
0: Aber es bleibt ja nicht nur bei der Welt.
1: Nein, nein, es bleibt nicht nur bei der Welt, aber es ist äh, ja, eigentlich, eigentlich ist es eine Dystopie, zumindest äh, wenn es die Langfilmversion geworden wäre.
0: Das heißt, du hättest dann noch mehr ähm, versucht, die Setting so einzufangen. Weil so, so habe ich den Film erstmal gar nicht wahrgenommen. Also ich habe halt wirklich mehr so auf die, auf, auf, auf den Protagonisten auch geachtet. Ähm, über den müssen wir halt auch noch sprechen oder über die Geschichte so ein bisschen, aber ähm, schöner Gedanke, also dieses, dieses, ähm, ja, dieses Milieu-Ding. Also der Protagonist redet ja auch immer davon, ne? Also er ist halt irgend, irgendwas ähm, dass das, das so eine Freundschaft, so eine alte, hängengebliebene Freundschaft irgendwie, äh, diese diese Freundschaft gefällt seiner Freundin nicht so sehr, weil sie auch irgendwie diese Andeutung macht, so im Sinne von, naja, bist du nicht irgendwie da raus und von ihm weg und so. Auf jeden Fall wird er da halt wieder so reingezogen. So dieses klassische, ähm, so ein ein letztes Ding noch. So so wie damals, wir drehen noch ein letztes Ding zusammen und dann darf sie gehen.
1: So. Der Klassiker unter den Tropes.
0: Der Klassiker unter den Tropes, ja ähm, und deswegen sa sage ich ja, dass das dann halt, also naja, aber vielleicht erzähl du erstmal weiter, wie wie, 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 wie würdest du weiter beschreiben?
1: Ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass jetzt alle Leute den Film schon gesehen haben, ich meine, es sind 20 Minuten, die man sich auf Amazon Prime angucken kann.
0: Ja, da müssen wir ich, gleich auch noch drüber sprechen.
1: Ja, ähm, genau. Also von daher ist es, ähm, es ist eine, eine Drogen-Gangster-Geschichte eigentlich über einen äh, Protagonisten, der eigentlich, ähm, ein Mitläufer ist, der nicht wirklich eigene Meinung hat, sondern immer das macht, was die im nächsten befindliche autoritären Person sagt. Das ist natürlich in keinster Weise autobiografisch. Und eigentlich ist es so, dass diese ganze Ganggeschichte und diese Drogendeals und Straßenkriege sind alle schon zwei Jahre her. Das heißt, der eigentliche 80er-Jahre-Hauptfilm ist zwei Jahre passiert, bevor 32 anfängt. So die ganzen großen Eskalationen, der Hauptdarsteller, der sich verliebt, das ist alles schon passiert. Und mit der Trope eben ein letzter Job noch, dann sind wir wirklich quitt, setzt dann eben erst der Kurzfilm ein. Und was ich auch nicht mag, also ich habe viel am deutschen Kurzfilm, im deutschen Kino zu kritisieren, bei Kurzfilmen ist das Problem, ich habe 10, 15, vielleicht 20 Minuten Zeit und muss die Welt erklären und auch die Charaktere erklären. Um, das endet meistens in Dialogen, in denen sich Charaktere Dinge erzählen, die sie sich eigentlich nur erzählen, damit der Zuschauer es auch weiß. Um, wenn wir beide uns jetzt hassen würden, würde ich ja nicht jedes Mal, wenn wir uns wiedersehen, sagen, ja, ich hasse dich übrigens, weil wir vor zwei Jahren Streit hatten. So. Um, und 32, oh, 32 ist auch ein bisschen der Versuch, um, so viele dieser expositorischen Dialoge wie möglich aus einem Kurzfilm zu entfernen. Und zu gucken, wie organisch ist der Film dann oder was bleibt überhaupt hängen.
0: Was ist die Essenz? ne? Was ist das Notwendigste, ja. das, 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 das äh, Minimum, was du brauchst?
1: Und es gibt eben, also es gibt in 32, klar, es muss ex expositorische Dialoge geben. Ähm, Charaktere müssen vorgestellt werden. Aber es soll eben nicht dieses deutsche Klischee sein, dass, hallo, ich stelle mich kurz mit Namen vor und erkläre dann, was meine Motivation ist.
0: Mhm. Ja, und was du auch angedeutet hast, ähm, du, also, die Geschichte ist eigentlich auch ähm, relativ simpel. Also du fängst jetzt auch nicht an, in deinen 20 Minuten irgendwie einen Langfilm zusammen zu quetschen. So.
1: Um, tatsächlich ist das ein großes Problem bei Kurzfilmen und ich glaube auch, dass man aus 32 oder dass ich aus 32 einen Langfilm schreiben könnte oder eine Webserie, was auch immer. Mhm. Und klar ist die Story relativ komplex für einen Kurzfilm und relativ lang. Ähm, da gibt es, wie gesagt, ähm, Kommilitonen, die sich halt die sich eine Szene aus diesem Film genommen hätten und daraus eben einen Abschlussfilm gemacht hätten, als Kammerspiel oder eben kleineres Drama, was auch immer. Ähm Aber ich mag es eben, wenn man als Zuschauer irgendwie auch in einem deutschen Kurzfilm unterhalten werden kann und eben auch irgendwie es rasant erzählt bekommt und es nicht eben um äh, Kriegsschuld und sonstiges geht. Hm. Ja, aber ich erzähl, ich erzähl schon wieder so viel. Wie hast, äh, wie hast du denn den Film wahrgenommen? Das finde ich ja eigentlich wieder fast spannender, wie er in der Rezeption dann so ist.
0: Also ich es ich, ich spannend, dass du sagst, dass du, also für mich ist das ein, ist das ein kompakter Film. Also ich würde eher sagen, dass du, ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass du zu viel oder viel in dem Film hast. Mich überrascht, dass du sagst, andere würden daraus einzelne Sachen nehmen oder einzelne Momente und die sozusagen zu einem eigenen Kurzfilm machen. Ich habe oft den Eindruck, dass manche Leute, also dass du eher das gemacht hast, was, was, ähm, also dass du eher einen einzelnen Moment aus anderen Kurzfilmen genommen hast und den einzelnen Moment dann zu einem gesamten Kurzfilm gemacht hast, oh. weil ähm, also gerade auch was was manchmal so Science-Fiction oder so angeht, weil du darauf angespielt hast, die werden dann auch irgendwie zugeballert mit den übelsten After Effects und äh, sieht dann irgendwie super knallig aus, aber äh, haben dann dabei irgendwie das Bedürfnis, irgendwie Blade Runner in zehn Minuten irgendwie, äh, also die, die weißt du, die, die Tiefe und Breite ja, ja. und Größe von Blade Runner in zehn Minuten irgendwie einbauen zu wollen und weil dann da so viele Ideen und so viele Aspekte und Welten und Figuren und Tragik und Drama und Philosophie und dann ähm, Kneine da Leute irgendwie zehn Minuten Dialoge irgendwie vor. Also so, so, sowas habe ich auch gesehen. Und bei, bei dir hatte ich den Eindruck, dass du halt ähm, ja, das, das meine ich halt, dass du, dass du so, so so die Quintessenz. Also eigentlich eigentlich nimmst du dieses, also die eigentliche Geschichte ist so dieses, dieser Aussteiger, der irgendwie wieder reingezogen wird in eine Welt, die er eigentlich dachte, verlassen zu haben. So, wie du sagst, klassisches ja. Trope, äh, aber bietet sich wunderbar an für so einen so Kurzfilm. Und ähm, ich weiß nicht, also klar, du sprichst jetzt von Dystopie und Welt, das habe ich zum Beispiel gar nicht so krass da drin gesehen. Klar könnte man anknüpfen und sagen, zwei Akte davor knallen und dann ist das auch noch irgendwie drin. Aber äh, für mich ist es halt so dieses, diese, dieses, dieses Ding, so dieses Thema von da ist, also Leute schleppen noch etwas mit sich herum, was so unbeantwortet irgendwie an den haftet, an den hängt. Deswegen kann er diese Be deswegen ist bei der Beziehung das auch immer so, so ein Kriselpunkt, dass halt eben da dieser alte Kumpel noch da ist und er jetzt ja noch ein letztes Ding machen muss und so. Also das ist das ist ähm, bekanntes klassisches ähm, Drama. So, ne, da ist also dieses diese Vorgeschichte da schleppt jemand was mit sich ich meine das ist ja hier auch in dem Bild ne also der Typ soll halt ein Paket der schleppt sein Päckchen noch mit sich rum <lacht> äh, genauso, genau darum geht's halt in dem Film so und wie du sagst du machst es halt auch rasantär. du machst es halt ein bisschen Actionlastiger Ein ähm, paar Faustkämpfe die dann irgendwie noch dabei sind großes Finale gibt es dann auch noch mal ein schönes Duell und ähm, ja das ist also das so die Rahmensetzung von Kurzfilmen finde ich Passt da, passt da sehr gut. Das ist ein bisschen Genre-Übung, also du, du, du flexst da auch so ein bisschen die Muskeln, da merkt man halt auch so deine Liebe äh, zum Genre, zu den 80ern, zu, zu der Ästhetik. Und ähm, ja, du, 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 du holst da eine Menge raus aus dem, was du dir da so setzt. Du hattest, glaube ich, in einem, in einem, ich glaube, in einem Spätfilm oder so hattest du das, glaube ich, erwähnt, dass irgendwie deine Protagonistin, deine äh, Schauspielerin, also weil es gibt nicht nur irgendwie den Typen, der da dann irgendwie sein Ding dreht, sondern ähm, da taucht dann ja noch jemand auf.
1: Eine eventuelle Protagonistin taucht da auf, ja.
0: Genau. Ja, auch da wieder so dieses, <lacht> sie ist eigentlich viel mehr in der Lage irgendwie auszuteilen und irgendwie viel kompetenter als der Protagonist. Äh, läuft auch sehr sehr süß in so einer gelben Jacke durch die Gegend. Da muss sie ja sofort <lacht> an die Braut von äh, Kill Bill denken.
1: Eine Schande, dass du nicht an Bruce Lee denken musstest.
0: Ich kenne zu wenig ähm, <lacht> Bruce Lee und Hongkong-Filme. Hat er auch immer gelbe Jacke an, oder was?
1: In einem Film tatsächlich, ja, und das Lustige ist tatsächlich wirklich, dass, ähm, kurzer, ähm, kurzer Trivia, dass ähm, die Braut aus Kill Bill Bruce Lee referenziert.
2: Ja, da schließt ähm,
1: sich der Kreis. Und dass mir jetzt die ganzen Leute sagen, ja, du zitierst ja Kill Bill. <lacht> und ich sage, nee, nee, ich zitiere schon Bruce Lee.
0: Ja, guck mal, da, 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 da zeigt sich mal, wie das Zitat, das Original manchmal überflügelt. aber Ja,
1: ja weil Tarantino zu zitieren wäre schon während des Zitat so viel, weil der ja auch nur zitiert, also von daher.
0: Aber das wäre halt so äh, äh, postmodern und so, äh, naja. Ähm, was soll man sagen? Achso, ja, und was mir richtig gut gefallen hat, ähm, was ich was ich sehr, sehr schön fand, äh, war das Ende. Ich finde, du hast eine ganz ah. wunderbare letzte Einstellung gewählt und äh, hast da sehr schön und so ein bisschen schelmisch auch dich aus der Affäre so gezogen. Auch, auch da so ähm, Punkt setzen, Ende finden, kann auch nicht jeder.
1: Nee, es ist halt ähm, das Ding, also wo fange ich denn an? Ähm, genau, du sagst es gerade sehr schön, das ist eine typische Trope. Ähm, Kritiker sagen dazu, der Film hat keinen Tiefgang. Ähm, weil er dafür aber auch zu viel in 20 Minuten erzählt, als dass jetzt jeder Charakter noch seinen großen Monolog voller Shakespeare bekommen könnte.
0: Ja, und dann das ist halt auch wieder so ähm, ja klar, kannst du das irgendwie äh, bemängeln, aber ich ich würde halt also ich ich bin nicht dein Dozent, der, der deine Arbeit bewerten müsste, <lacht> aber wenn ich es halt wenn wenn ich es halt müsste, äh, würde ich auch sagen, ich habe da halt nicht den Eindruck, dass es dir darum ging. Also Nee, total nicht. Du, 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 ähm. Ich, ich kann deinen Film ja auch nicht vorwerfen äh, und sagen, pff, pff, da sind keine Special Effects drin. <lacht> weißt du, so, ja, äh, ja, ist ein Film ohne, also das ist ja Absicht. Und ähm, fehlender Tiefgang ist, deswegen sage ich so Genreübung, weißt du, das ist, ähm, ja. ich hatte ich hatte nicht den Eindruck, dass so, ja, Charakterzeichnungen und Figuren und so, ja klar, da kann man irgendwie noch viel mehr rangehen und tiefer schürfen und so, aber äh, du hast halt Faustkämpfe drin so und ich glaube, das war eine viel größere Baustelle für dich irgendwie am <lacht> total, Dreh dafür total. zu sorgen, dass da äh, die Fäuste halt richtig fliegen, anstatt dann halt irgendwie noch äh, 20 äh, Schichten irgendwie tiefer zu gehen, was die Charaktere angeht und ähm, ich glaube auch, das ist dann wieder so das, ähm, was ich meine mit, ja, da kann man sich auch leicht verheben, weil du hast halt nur 20 Minuten Zeit, ähm, und in 20 Minuten das noch oben drauf zu packen, ist halt viel komplexer oder du artest dann noch weiter aus und das ist schon, also ich würde, ich würde, ich würde es dir nicht ankreiden. Ich würde nicht sagen, dass es da fehlender Tiefgang ist, sondern ich würde sagen, äh, dein Fokus liegt ganz woanders.
1: Ja, und das ist auch, glaube ich, das Ding, dass ähm, eben die Kritik von den Leuten kommt, die sagen, oh, ich habe, weiß ich nicht, Filmwissenschaften oder Film studiert, ich muss da jetzt was finden, was mich stört. Ähm. Und dass ich mir aber vieler, vieler Schwächen des Films bewusst bin und die auch in Kauf genommen habe, ähm, sieht man dann auch nicht. So, ich, mir ging es ja jetzt nicht darum, irgendwie äh, das große, schon das Listeartige Drama zu inszenieren. Ähm, ich wollte halt Action machen, ähm, aber auch ohne jetzt einfach, ich hätte ja auch einfach nur Kampfsportler casten können, so. Mhm. Ähm, aber das dann wäre die Frage. Ähm, caste ich jemanden, caste ich einen Schauspieler, der vielleicht ein bisschen kämpfen muss, oder caste ich jemanden, der gut kämpfen kann, aber davon nicht schauspielern kann? Ähm Und ich finde, da war es für mich wichtig, dass eben, das sieht man ja ganz oft auch äh, bei Jackie Chan ist es was anderes, aber so in diesen ganz moderneren äh, Kampffilmen, weiß ich nicht, Ong Bak oder The Raid oder so, ähm, dass die Action super ist. Aber sobald es mal einen Dialog gibt, denkt man sich. Lass ihn lieber weiter kämpfen, so bevor er reden muss. Ähm, und das war für mich eigentlich die, die utopische Herausforderung, zu sagen, okay, meine, meine Darsteller sollen aber bitte kämpfen können und gut schauspielern können. Ähm, ja, von daher, das ist einfach eine sehr utopische Genre- Übung, sag ich mal. Hm. Ähm, und ist es ist halt immer das? noch ein Abschlussfilm. so.
0: Und wie ist denn so das, das das Feedback? Also du hast es schon erwähnt, du hast das Ding bei Amazon Prime im, mhm. im Programm. Ähm, kommen kommen Also kommen dann auch über solche Kanäle, die halt eben nicht irgendwie dein Dozent und dein Unikurs und die irgendwie dich kennen? Also kriegst du da auch Resonanzen? Liest du da auch irgendwie Kommentare oder Feedback von Leuten, die halt eben den Kontext nicht kennen? Das ist ja halt auch immer so ein bisschen das Problem, dass halt... Ähm, Filmzuschauer, die halt irgendwie dann zu deinem Kurzfilm kommen, ähm, für die ist es ja eigentlich, das ist ja, das ist ja so ein bisschen das, das Schwierige da irgendwie, ähm, die Entstehung und irgendwie die Rezeption zusammenzubringen, beziehungsweise halt eben nicht zusammenzubringen, weil viele Leute einfach nur sagen, ich drücke auf Play, ich krieg einen Film, ich gucke einen Film. Und dass du dann halt irgendwie kurz vor knapp irgendwie deine äh, Hauptdarstellerin da irgendwie umcasten musstest, <lacht> das weiß halt keiner und ganz fies gesagt, das interessiert ja auch niemanden.
1: Nee, das sollte auch niemand interessieren. So, ähm. Und,
0: und ähm, Also hast du auch von von Leuten, die halt distanzierter dir gegenüber sind, irgendwie Feedback bekommen?
1: Ähm, schon. Also erstmal die grundlegende Sache, der Film läuft auf Amazon Prime, weil ähm, ich finde, dass Amazon Prime oder Netflix oder generell Video- on Demand-Dienste ähm, ein höheres Ansehen haben, was die Qualität angeht, als jetzt zum Beispiel YouTube. Ähm. Gleichzeitig aber immer noch die... Äh, die Masse erreichen, im Gegensatz zu Vimeo zum Beispiel. Vimeo hat guten Content, aber es guckt keiner. so Außer Leute aus der Industrie. Hm. Ähm, deswegen war für mich so das Ding, okay, Amazon oder Netflix. Einfach damit man ihm auch sagen kann, also allein zu sagen, mein Film ist auf Amazon Prime, ist nicht weit entfernt vom Prädikat besonders wertvoll. <lacht> ähm, für die geneigten Zuschauer.
0: Das Ist ein kluger Move auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm,
1: Genau, von daher, man kriegt durch äh, Amazon natürlich Feedback. Ähm, jetzt wissen wir alle, wie Amazon-Rezensionen sind. Das kann sein, fünf Sterne, weil finde ich gut. Oder kam einen Tag später, als erwartet, ein Stern. Ähm, von daher die Kritiken, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt erst vier oder fünf Bewertungen bei ungefähr 250 Leuten, die den Film gesehen haben. Mhm.
0: Ähm, Kriegst du die Zahlen? Hast du da Einblick drin?
1: Ähm, es gibt Zahlen, die sind allerdings bei Weitem nicht so ausführlich, wie es bei YouTube oder Facebook oder so der Fall wäre. Ja klar, also YouTube
0: ja. gibt ja Zahlen, also auf die Sekunde genau, wo Leute dann irgendwie genau. aussteigen und vorspulen und so. Da, da kannst es ja wirklich alles irgendwie. Genau,
1: rausziehen. das gibt es bei Amazon nicht, weil ich mir aber auch denke, bei YouTube ist die Absprungrate höher. Also bei YouTube skippt man vielleicht eher oder was auch immer. Und bei Amazon hat es immer noch so ein bisschen was dieses von eine DVD reinschieben.
0: Ja, ich meine, da, da da kann man auch in philosophische Diskussionen ausarten und und vielleicht irgendwie ähm, ähm, noch recherchieren und, und zahlen, weil die Frage ist ja, wo guckt, also in welchem Kontext wird sowas geguckt? Ich habe das zum Beispiel auch hier äh, über mein Apple TV auf der Couch, weißt du, mhm. äh, da ja. ist halt Amazon Prime drin. Ja, da gucke ich auch YouTube drauf, aber viel, viel weniger. YouTube ist so ein Ding, das ist auf dem iPad irgendwie abends im Bett, wie du sagst. Da genau. sind 20 Tabs nebenbei geöffnet und 50 Videos, die ich noch gucken will. Und äh, wenn ich da irgendwie nach drei Minuten nicht gecatcht bin oder so, dann äh, nächstes Video so ungefähr. Ne? Oder man kriegt irgendwelche Links über Twitter und guckt dann am Rechner in so ein Video rein. Und das ist so, das ist halt in Anführungszeichen Webvideo. Und ähm, Netflix und Amazon, klar, kann ich auch auf dem Laptop gucken, aber ich mach's zum Beispiel weniger, weil das ist für mich Fernsehen. Das ist wirklich am TV das, was halt eben früher mal Fernsehen war. so Und genau, da das ich halt war nicht einfach so mal nebenbei irgendwie was anderes an, sondern da drücke ich auf Play und dann läuft das.
1: Ja, es ist vor allem schon komplizierter, da eben mal das Video zu wechseln. Da fängt's ja schon an. ja Bei YouTube ist es ein Klick oder ein Touch und bei Amazon muss man erstmal aus der Wiedergabe raus und so deswegen wird es alles ein bisschen hm. ja, Mediathekenartiger oder Film- oder Fernsehartiger. Hm. Ähm, nee, aber gesagt, also die Re die Rezension, so, die ähm, ist nicht verkehrt. So. Ähm, auf Festivals läuft der Film gar nicht. Ähm, Wie kommt es? Also eingereicht und nicht angenommen? Eingereicht und nicht angenommen, aber man kriegt bei Festivals ja maximal so eine, so eine generische E-Mail. Ja. Ähm, mit leider hat der Film nicht geschafft, kommen sie trotzdem gerne zu unserem Festival. Ähm, genau und wie ich ähm, im Intro schon mal kurz erwähnt habe, mir hat halt äh, klar, das Feedback der Dozenten hilft einem aber macht einen auch kaputt <lacht> ähm, ja, weil man, man findet halt nur noch Fehler im Film die man sowieso schon kennt und auch weiß und bei manchen Sachen ist es so ja, wenn du es beim am Set anders gedreht hättest, ja, habe ich aber nicht so, also in dem Moment, wo man es gefilmt hat, ist es ja auch wieder in Stein gemeißelt, und von daher ist da viel Feedback auch wäre vor den Dreharbeiten sinnvoller gewesen.
2: Mhm.
1: Ähm, und Filmfestivals, klar, sind cool. Sowas wie die Journale oder so ist steht immer noch auf meiner Bucketlist für den Film, ähm, wenn es die Journale immer wieder gibt. Falls das jemand von denen hört, ähm, gerne mal vormerken. Aber bei vielen Festivals sind eben auch diese, diese Filmkritiker, diese Filotonisten, diese ähm, studierten Filmeleute, wo ich weiß, dass die Nitpicking bei dem Film betreiben und wo ich weiß, dass das eine Zielgruppe ist, diese typische Festival-Zielgruppe, die eben äh, Toni Erdmann sehen wollen und nicht der Nachtmar.
0: Kommt aus Festival drauf an.
1: Ja gut, aber so, so generell ist was die deutsche Festival-Landschaft angeht. In, bei ausländischen, ausländischen Festivals ist es glaube ich was anderes. Oder halt beim Fantasy-Filmfest, aber da muss man auch erstmal reinkommen. Hm. Um, und dafür ist es eben auch nur die 20-Minuten-Genre-Übung nicht der, also eines 23-Jährigen damals Regisseurs und nicht der Debütfilm eines 35-Jährigen. so mhm. ähm. Und von daher bin ich schon froh, dass ich dass man diesen Weg über Amazon gegangen ist. Klar, auch da kommen böse Kritiken, sag ich mal, aber das ist halt ein Amazon, eine Amazon-Rezension, mit der ich irgendwie leben kann. Ähm. Da finde ich Letterboxd zum Beispiel wieder spannender.
0: Klar, Leute, die auf Letterboxd schreiben, die sind da auch, das ist ja auch noch mal eine eigene, ein eigenes, wie sagt man, äh, eigener Typ für sich. So.
1: Genau. Mhm.
2: Ähm,
1: also generell, was das Feedback angeht, ähm, deckt sich sehr mit deinem. Ähm, als erstes wird komischerweise immer die Musik gelobt. <lacht> ähm, dann die Kameraarbeit. Ähm, und dann wird immer ein bisschen an den Kampfszenen gemeckert. Aber an sich ist das ähm, trifft es, glaube ich, schon den Nerv von vielen. Klar, nicht von allen. Aber deswegen habe ich ja auch den Film gemacht und keinen Tatort.
0: Aber so das Feedback, wenn du sagst, äh, Musik, Kamera, äh, Kampfszenen, das ist doch genau das, was du meinst mit Ja, das, also das bestätigt dich eher, weil du weil du genau das auch, auch weißt, oder? Also das hat dich jetzt nicht überrascht, dass die Leute Nein. die Musik toll finden. weil gar nicht. Also, <lacht> Das ich find's ja selber toll. Ja eben, also das äh, <lacht> ja, 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 da weiß man ähm. dann ja oft meistens auch, was man so was man da so abgeliefert hat.
2: So.
1: Genau, also die Sache ist halt auch, ähm, es gibt, glaube ich, es gibt Regisseure, die wissen, wie sich ein Film anfühlen muss, so von, von der Inszenierung und vom Schauspiel, ähm, und es gibt eben visuelle Regisseure. Ähm, und ich zähle mich eher zu den visuellen Regisseuren. Ähm, der eben, ich wusste von vornherein, wie dieser Film aussehen soll und wie er sich anfühlen soll, wie er klingen soll, welche Farben drin sein sollen und so weiter.
0: Den Eindruck habe ich auch. den Eindruck Und es, ich gibt, auch, ja. es
1: gibt eben auch Regisseure, was ja auch, also es ist einfach nur eine andere Art des Arbeitens, die eben sagen: Ich inszeniere das, wie es aussieht, ist mir egal. So, das macht dann halt der Kameramann bei denen. Und klar, dramaturgisch kann man an dem Film auf jeden Fall arbeiten. Ich meine, der Dreh ist auch schon wieder anderthalb Jahre hergefühlt ähm, aber ich glaube schon, dass ich damit versucht habe, meine visuelle Handschrift irgendwie auszudrücken. Und ich glaube, dass das ganz gut funktioniert hat.
0: Ich wollte gerade fragen, wie zufrieden oder äh, unzufrieden bist du denn mit dem Ergebnis und auch mit dem Feedback und Prozess danach?
1: Ähm, also es ist jetzt noch nicht das, das große Hollywood-Studio auf mich zugekommen, um äh, die Webserie zu bestellen so viel kann gesagt werden auch Netflix und so ähm, wir kennen uns noch nicht persönlich also das Problem ist halt wenn man also ich habe letztens einen Podcast gehört den ich auch sehr empfehlen kann ähm, so einen amerikanischen Film Podcast äh, von FilmRide dem YouTube Channel ähm, wo sich eben zwei Regisseure unterhalten haben und sie sagten ähm, äh, sinngemäß ja wenn du dich dafür entscheidest Filme zu machen oder Regie zu führen bist du damit einverstanden dich jeden Tag eigentlich ein bisschen zu hassen weil in dem Moment, wo du es gedreht hast, wo du die Entscheidung getroffen hast, und als Regisseur muss man immer die Entscheidung treffen, kann man vielleicht, Moment, äh, kann man eigentlich nur die falsche Entscheidung treffen. Ähm,
0: die dann auch permanent immer die auch wieder eben, einsehbar ja. ist, weil das ist der Film.
1: Genau, und wenn man überlegt, das, das erste Drehbuch habe ich, glaube ich, vor Anfang 2016 geschrieben, Ende 2015. Ähm, gedreht wurde im Mai 2017. Ähm, das ist, also das ist ja ein, ein anderes Ich, was diesen Film gedreht hat. Ähm, eben ohne die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, die ich durch die Podcasts gesammelt habe, durch die äh, meine Recherche im deutschen Genre-Film, die auch erst danach teilweise stattfand. Und mir sind die Fehler des Films auch bewusst. Ich weiß, dass die Choreografien besser sein könnten, ähm, dass der Dramaturgisch vielleicht ein bisschen runder sein könnte. Aber tatsächlich ist es ist so die eine meiner Arbeiten, mit der ich immer noch sehr zufrieden bin. Ähm. Was auch nicht so einfach ist. Ähm. Ich glaube, man hat da, man hat da so verschiedene Phasen. Wenn der Film fertig ist, findet man erstmal Kacke, wenn man einfach zu viel Zeit am ähm, Editieren und Bearbeiten verbracht hat und jeden kleinen Fehler sieht. Inzwischen bin ich an einem Punkt, dass ich mit dem Film im Reinen bin. So, und den, da ich gucke den jetzt nicht täglich. Ähm, aber wenn mich jemand fragt, ey, was ist mit deinem Abschlussfilm, dann würde ich zumindest nicht mehr den Raum verlassen, wenn er ihn anguckt. Ja, so ist das, das Leben mit dem, mit dem eigenen Werk irgendwie.
0: Ich kenne das von meiner Masterarbeit. Also äh, <lacht> seit fast dreieinhalb Jahren ähm, liegt die immer noch auf meiner Festplatte und ich habe, glaube ich, bis heute nicht getraut, einmal wieder das Dokument aufzumachen. Also die hat auch nie irgendwie jemand, danach hieß es immer, oh, spannendes Thema, schick mir mal zu. so Ja, nee, nee, nee lieber nicht. so ja. ähm, Klar, kennt man auch irgendwie. Ähm, aber wie ist das auch so, so mit äh, Amazon, mit der Amazon Prime Kiste, weil was mir jetzt auch gerade mal so auffällt, der Film, also es gab ja hier auch mal das Experiment mit der shortfilm unit Also eigentlich ja. auch noch mal so eine große Leidenschaft von mir. Äh, genau das, was wir jetzt tun, halt über Kurzfilme und über junge Filmschaffenden, also mit jungen Filmschaffenden über ihre eigenen Kurzfilme zu sprechen. Und meine Bedingung war auch immer, das Ding muss ja verfügbar sein. Also ich will nicht über einen Film reden, den kein Schwein sehen kann, weil der irgendwie noch ein halbes Jahr Sperrfrist mit Festivals hat. <lacht> und so, das ist Ne? Also, ich bin ja auch irgendwie jemand, der versucht, Leute zu filmen zu locken oder Filme an Leute und so. da sehe ich mich ja auch irgendwie als Schnittstelle. So, wenn das aber nicht funktioniert, weil die Filme halt irgendwie weg sind und weggeschlossen, dann brauchen wir da gar nicht erst mit anfangen. Ähm, der Vorteil ist so, du hast das Ding bei Amazon Prime. Klar, gut, man muss irgendwie Mitglied sein, um das irgendwie gucken zu können. Aber erstmal äh, ist das ja schon, ist das ja schon äh, verfügbar. Ähm, der Nachteil ist ja aber, äh, du kannst jetzt ja, glaube ich, keinen Videoplayer durch die Gegend jagen, oder? Also ich könnte jetzt im Blog zum Beispiel keinen, also den Film nicht irgendwie einbinden. Ich kann ihn verlinken, aber ich kann nicht wie bei YouTube sagen, hier ist der Player, kannst du direkt gucken, oder?
1: Ähm, genau, es geht mit dem, es geht mit dem direkten Amazon-Feature halt nicht, weil das, dadurch ist eben Amazon immer noch dieses abopflichtige Exklusiv-Ding. Ähm, wie gesagt, aber ich finde diese Exklusivität hat es auch wieder ein bisschen was, dass die Leute sich wirklich die 20 Minuten Zeit nehmen und nicht, mhm. ach, jetzt habe ich mal hier fünf Minuten reingeguckt, da haben wir ein bisschen geskippt. Mhm.
0: Aber es äh, macht vielleicht auch auf der anderen Seite schwieriger, dass sich der Film verteilen kann.
1: Ja klar, also viral geht ja nicht. Mhm.
2: Ähm,
1: das war aber auch nie die Absicht und ich glaube, dafür ist es auch der falsche Film.
2: Mhm.
1: Das funktioniert mit, äh, mit Star wars fan -Filmen vielleicht?
0: Ja, da, da gibt es ja, also die Definition von viral an dieser Stelle, ne, mit dem äh, Darth Maul auf jeden Fall.
1: Ja, äh, aber wir teilen, die Filme teilen sich zumindest einen Darsteller, von daher ist alles gut.
0: <lacht> ja, stimmt, da habe ich auch schon die Verbindung gesehen, ne? Ich dachte auch, den kenne ich doch irgendwo, ja. <lacht> äh, ja. Nee, aber also, ähm, wie, wie, ähm, ja, wie zufrieden bist du denn so mit dem Amazon Prime-Ding? Also, das klingt ja schon mal sehr zufrieden, dass du sagst, du hast das Gefühl, die Filme, oder der Film wird an der richtigen Stelle äh, in dem richtigen Umfeld irgendwie wahrgenommen, aber wie ist das auch so für dich einfach? Ähm, gut, ich weiß nicht, wie viel du darüber reden kannst, aber auch mit der Plattform, hast du das Gefühl, dass du an gute, also an die richtigen Zahlen irgendwie rankommst und oder oder hast du das Gefühl, dass es eher so eine Blackbox und äh, da kriegst du kein, keine Lektion irgendwie rausgezogen, weil das Ding da bei Amazon irgendwo um. undurchdringbar für dich? irgendwie liegt.
1: Ich weiß nicht, ob ich darauf schon für mich eine definitive Antwort gefunden habe, aber ich kann es mal probieren. Ähm, Amazon hat Vor- und Nachteile, ich sag mal im Vergleich zu YouTube. Ähm, ich wünsche mir manchmal sehr die Analytics weil die Statistiken von YouTube, weil die einfach unfassbar detailliert sind, seitdem die mit Google zusammenarbeiten. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade was das Marketing angeht und die, die Wertschätzung für den Film um, dass da Amazon der richtige, die richtige Plattform ist. Dass eben mehr Leute sagen, ach, ich habe gesehen, dein Film läuft auf Amazon mhm. und nicht, oh, dein Film ist bei YouTube. So. Um, dass ich eben gerade Spaß ist, aber auf dem Prädikat besonders wertvoll meinte, mhm. um, funktioniert tatsächlich unterschwellig schon. Dass eben für für den Filmstudenten ist es halt okay, ist es ist Amazon, es ist irgendein Demand-Dienst, aber für den Laien für ist es halt was Wertiges oh, das ist, eine, das ist eine renommierte Plattform, Amazon als Unternehmen kenne ich. Ähm, ja
0: klar, ich meine, da habe ich ja. auch äh, hier, äh, ja gut, iTunes, aber das ist ja ähnliche Kategorie, also da, da gucke ich auch meine Hollywood-Filme drüber. Ne? Also genau. ich gucke da meine ähm, Serien auf Amazon Prime und ich leihe mir meine Filme über iTunes aus und äh, wenn in dem gleichen auf der gleichen Plattform halt dein Kurzfilm liegt, dann ist das schon mal ein guter, eine äh, gute Gesellschaft so.
1: Genau, es wird auf jeden Fall direkt wertiger, weil man eben umgeben ist, nicht von irgendwelchen äh, Katzenvideos, sondern auch noch von hm. anderen Serien oder Blockbustern.
0: Hm. Jetzt die Gretchenfrage. Wie bist du da reingekommen? Kannst du da was zu sagen?
1: Ähm, ich kann so viel sagen, ist es ist in Netflix reinzukommen, ist ja wesentlich schwieriger. Ähm, und mit ein bisschen Googeln findet man relativ leicht heraus, wie man bei Amazon was hochladen kann. Es ist nämlich gar nicht so viel komplizierter als bei YouTube. Hm. Man verdient trotzdem nichts damit. Also, ich wurde <lacht> es ist nicht so, dass Amazon jetzt meinen Film gekauft hat, ähm, sondern es ist mehr in den Beträgen von Affiliate-Links.
0: Schade. Ich dachte, ich habe jetzt mein Amazon Prime Monats, äh, meine Monatsgebühr ist jetzt direkt an dich gewandert. Aber
1: äh, schön wäre es. Aber ähm, das ist eben auch das Ding. Deswegen ist der Film auch kostenlos in diesem Amazon Prime-Abo enthalten. Weil ich mich gefragt habe, wie viel, also was soll ich denn dafür nehmen, dass die Leute den Film gucken? Was, also ich, wie viel soll man denn bezahlen, damit das sich das rechtfertigt? Ich meine, das sind 20 Minuten. Aber was sagt man denn dann für einen Preis? So, wenn ich mir für 3,99 Euro auch einen Spielfilm kaufen kann oder leihen kann? Hm,
2: naja.
1: Ja, und vor
0: allen Dingen, du willst ja geguckt werden. Ne? Also du willst jetzt ja erstmal, genau. dass der Film irgendwie wahrgenommen wird und dass der dass da überhaupt geguckt wird und äh, ja.
1: So, und dass also ich hab, ich habe keinen Abschlussfilm gemacht oder nicht nicht Film studiert, weil ich gesagt habe, ich will mit meinem Abschlussfilm Geld verdienen. Ähm, so, an dem Film hat keiner Geld verdient, ich auch nicht und das soll auch eigentlich so bleiben.
0: Hm. Letzte Frage in die Richtung. Ähm, ja, wo geht die Reise hin? Was kommt <lacht> nach 32?
1: Ja, ähm, Masterstudium
0: der und der nächste Abschlussfilm, oder?
1: Ähm, tatsächlich habe ich erstmal keine Lust drauf. Ähm, es gibt die Option, Masterstudium zu machen, aber ich bin erstmal froh, dass ich den Bachelor hinter mir habe. Ähm, weil ich aber überle hab überlegt habe, ich habe für 32 jetzt alles in allem vier Semester Zeit gebraucht. So, klar, nicht Vollzeit, aber so von der ersten Idee bis zum, bis zur Abgabe quasi. Ähm, und Masterstudium sind nur drei Semester. Das heißt, ich müsste eigentlich in mein Masterstudium schon in einer fertigen Idee reingehen, um dann ganz wieder ganz, ganz viel Geld auszugeben, um den nächsten Film zu machen. Und da lasse ich es gerade lieber so, dass ich 32 erstmal noch in den Köpfen der Leute lasse, weil für mich ist der Film alt und nervig und für die normalen Menschen ist er noch relativ frisch. Ähm... An der Stelle sage ich es auch immer, wenn Funk oder so oder Amazon oder das ZDF oder so zuhört, ich würde aus 32 auch eine Webserie machen. Das ist gar kein Problem. Ähm, die Leute dafür hätte ich. Aber ja, wie geht's weiter? Ähm, ich
0: Geht ja auch andersrum. Du kannst ja mal direkt pitchen. Du kannst ja mal selber klingeln bei ZDF und sagen, hier ist die Webserie.
1: Könnte ich machen, ich habe nur keine Zeit, das explosiv fertig zu schreiben. Hm. Nein, also die Geschichte wäre ähm, die Vorgeschichte als Webserie. Das ist so die Idee, die ich noch habe für dieses für Universum. Ähm, also eigentlich How They Met in the First Place.
0: Das Prequel. Ja,
1: schon das Prequel irgendwie so ein bisschen. Also darüber, wo alle in diesem Film die ganze Zeit reden, das quasi als, äh, ja. Spielfilm, Webserie, was auch immer, was gerade für die Zielgruppe cooler ist. Ähm ja, und bis dahin äh, versuche ich mich als Freiberufler irgendwie durchzuschlagen. Ähm, Im im Film-Fotobereich. Komme jetzt gerade äh, von einer, von einer Skandinavien-Tour. Ähm, das kann man auch noch kurz erzählen. Ich habe ähm, arbeite auch viel im dokumentarischen Bereich, wenn es sich anbietet und habe jetzt, äh, die letzten zwei Wochen äh, in Skandinavien mit Camping verbracht. Ähm, für das Filmprojekt How We Ride, also wie wir fahren, ähm, findet man auch in den sozialen Medien und so weiter. Ähm, es geht darum, dass zwei Radfahrer, ähm, 17 und 21 Jahre alt, von Herne, also im Ruhrgebiet, nach Trondheim in Norwegen Fahrrad fahren. Ähm, und das sind 1900 Kilometer in elf Tagen. Du lachst schon. Ich habe auch am Anfang gelacht und lache eigentlich immer noch, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, und das haben wir, äh, machen wir als Dokumentarfilm. Der kommt Ende des Jahres hoffentlich äh, dann wahrscheinlich sogar auf YouTube, weil es die bessere Zielgruppe und Plattform dafür ist. Ähm, genau, aber bis zum nächsten fiktionalen Ding, ähm, das muss man auch erstmal finanziert kriegen.
2: Hm. Aber,
1: aber für die Radfahrer Interessierten da draußen ähm, da der kurze Werbeblock.
0: Aber es geht auf jeden Fall weiter.
1: Also, äh, ja, also ich werde jetzt nicht BWL studieren oder so. Nee, ich wollte
0: gerade fragen, du hast jetzt nicht irgendwie Bewerbungen bei der Bank geschrieben und äh, wirst jetzt irgendwie äh, Bankkaufmann oder sowas?
1: Nee, äh, bitte nicht. Das möchte, glaube ich, niemand. Ähm, nee, es geht schon weiter. Ähm, ich bleibe dem, dem Film treu. Ähm, versuche Fuß zu fassen in äh, Produktionsfirmen, die es hier im Ruhrgebiet so gibt, von den wenigen. Ähm, ich bin niemand, der sagt, oh, ich muss jetzt nach Berlin ziehen
2: mhm.
1: oder nach Köln. Was in, bei uns ist es immer, alle ziehen nach Köln und arbeiten dann dabei RTL als Kabelhilfe oder so. Und das will ich eigentlich nicht. Also für mich geht's im Ruhrgebiet weiter. Wann da das nächste fiktionale Projekt kommt, in dem Ausmaß wird's wahrscheinlich noch dauern, weil das wirklich so war, okay, ich mache einmal meinen Abschlussfilm, da packe ich jetzt alles an Energie und Budget und so rein, was ich finden kann. Von daher glaube ich, dass die nächsten Projekte eher wieder ein bisschen kleiner gesteckt werden. Hm. Ähm, Weil es aber auch jetzt einfach ähm, daran liegt, wenn ich sage, ich bin Filmstudent, mache einen Abschlussfilm, haben Leute Verständnis dafür, dass man ihnen nicht zahlen kann. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich bin Freiberufler und will einen Film machen, <lacht> ähm, ist man auf einmal mit sowas wie Tagesgagen und Mindestlohn konfrontiert.
0: Ja, klar, das, ähm, wird, das wird dann alles halt eine Stufe eine Stufe ernster, ne?
1: Genau. Ähm, und deswegen. Mal schauen. Also wie gesagt, so ein paar Ideen habe ich noch. Ähm, falls es nicht so wird, sage ich auch immer, mache ich einfach einen sehr politisch bewegten Film über Flüchtlinge, der dann äh, die Filmförderung einheimst und hinter dem ich nur so halb stehe. Ähm, ja, da gibt es auch ein paar Skripte in
0: meiner Schublade. So für den Mainstream dann?
1: Ja, für den Mainstream und für die Berlinale, so für die ganzen Festivals, die gerne... Ähm, sich mit der mit der schlechten Geschichte von Deutschland konfrontiert sehen möchten. Da habe ich ein ganz schönes Skript. Es geht um Rassismus in einem Kleingartenverein ähm, zwischen drei Generationen von Migranten.
0: Äh, 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 fiktiv. Oder hast du da auch irgendwie eine... Form, nein, nein das, ist, direkt das ist, nein, das ist äh,
1: komplett fiktiv. Aber es geht quasi... Äh, okay. Im Ruhrgebiet gibt es überall Kleingärten. Und deswegen ist das so das Setting... Und es geht quasi wirklich um Nachbarn, wo die einen eben äh, vielleicht Großeltern in Ostpreußen hatten, die nächsten dann äh, in den 60ern aus der Türkei eingewandert sind und eben sich mit der aktuellen Flüchtlingsdebatte auseinandersetzen. Warum nicht? Ähm, weil ich mich nicht für die Filmförderung verkaufen
0: möchte. Naja, wenn, wenn was Gutes draus wird, also warum nicht?
1: Ja, ich oder vielleicht. muss
0: es, Oder soll es das Genre bleiben?
1: Ähm, ich mag das Genre. Ich fühle mich da mich da sehr zu Hause. Ähm, aber viele Kollegen im Genrefilm und auch von der Genre und so sollten halt immer sagen, für Genrefilme gibt es halt kein Geld.
0: Ja, aber. ja, die, die alte Leier. Ich meine, du äh, kannst Genre in dem Satz eigentlich auch einklammern und sagen, ähm, für Filme gibt es eigentlich kein Geld. Also Filmförderung ist ja nicht so, dass du einfach nur mit dem äh, politisch relevanten Thema kommen musst, sondern Filmförderung ist halt in Deutschland auch mega krasse Wirtschaftsförderung. Also wenn du sagst, das stimmt, ja, Tschweiger die Hauptrolle und gedreht in Berlin und äh, so, dann dann rollen da manchmal auch irgendwie die, <lacht> die Rubel. Aber äh, mhm. also das, das ist auch noch ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderer Podcast. Das ist eine ganz andere Diskussion. Das ist ja ähm, ja. Da kommt man auch sehr schnell in so sehr depressive Phasen. Deswegen will ich da eigentlich
1: das stimmt, das stimmt.
0: Äh, eher wieder zurück <lacht> zu deinem Abschlussfilm und auch ein bisschen wieder zurück zu Carpenter und da vielleicht langsam äh, Klammern zumachen und mhm. äh, auch den Podcast langsam, langsam abschließen.
2: Du hast ja
1: ähm, am Anfang gesagt, äh, ich habe die beiden Filme mitgebracht, weil sie irgendwie zusammenhängen.
2: Mhm.
1: Ähm, jetzt hast du schon gesagt, okay, irgendwie klar, der Protagonist... Ähm, der nicht wirklich einer ist, kommt vielleicht in beiden Filmen vor. Ähm, ist hier noch, also ist dir an Referenzen oder ist der an, an, an Einflüssen noch irgendwas krass aufgefallen?
0: Puh, ähm, klär mich auf.
2: Nee, also
1: es ist also ganz, also ich sag immer, also ich glaube inno, innovative Filme gibt es nicht mehr, aber ich finde, wenn man schon sich beeinflussen lässt, dann soll man es wenigstens auch zugeben. Um, und nicht wie in Tarantino einfach überall kopieren und hoffen, dass es keiner merkt. Nee. Weil es war jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt gegenüber Tarantino, aber...
0: Ja, ich ähm, kann dir sagen, der hört auf jeden Fall nicht zu. Also
1: Nee, das stimmt. Also Dafür sind die Dialoge alle zu kurz.
0: Ja. Ähm, nee, ich weiß nicht. Hast du denn, hast du selber denn noch irgendwelche Referenzen oder Verweise?
1: Ähm... Ja, viele Kleinigkeiten. Also das Paket, was getragen wird durch den ganzen Film, ist natürlich eine Hitchcock und MacGuffin. Ja, klar. Ähm, Trope, so ganz klassisch. Ähm, die Musik ist ja tatsächlich wirklich irgendwo zwischen zwischen, weiß ich nicht, ich würde sagen wirklich Tangerine Dream, John Carpenter, äh, Giorgio Moroder, so die Ecke. Ähm, mhm. ja, und sonst ähm, ist halt wirklich viel, doch viel Carpenter drin, äh, viel uh, The Warriors. Also den, der Film. Den ja. kenne ich auch nicht. Das, äh, wenn du den noch guckst und dann Big Trouble und Little China, hast du meinen Film, glaube ich, zusammen.
0: <lacht> dann ist das Triple Feature. Ja. Die beiden, mit so, Film zusammen.
1: Ja, dann äh, ist mein Film, glaube ich, nicht mehr so beeindruckend, wenn man die beiden vorher gesehen hat.
0: Nee, nee man fängt ja mit deinem Film an und dann holt man so, ja ja so
1: Nee, dann geht's. Ähm, nee, ich habe ich hab immer gesagt, ähm weil ich weiß, wie chaotisch so eine Filmproduktion ist und wie viel da einfach spontan entschieden wird, ähm, habe ich, als ich so mit, mit, dem, mit dem Rezipieren von Podcasts angefangen habe, immer gedacht, boah, irgendwann will ich mal einen Film machen und den einfach so einem Seminar von Filmwissenschaftlern geben. Und die dann vier Stunden arbeiten lassen und dann mal hören, was für Hypothesen die so hervorkommen Weil das, also das, das finde ich beim Podcast halt immer spannend. Podcaster äh, interpretieren ja auch sehr gerne.
2: Mhm.
1: Ähm, und kommen dabei manchmal auf so spannende, aber auch teilweise sehr abwegige Sachen. Ähm, wobei aber es ist nicht ja, ja, jeder ich, Kunst, so sag ich mal.
0: Ja, wobei ich ja auch, auch immer wieder sage, also einerseits... Äh, ist das ist immer so eine Sache, weil wenn du weißt, wie die wie die Wurst gemacht ist, dann schmeckt sie halt nicht mehr so. Ne? Das ist halt auch immer ein bisschen <lacht> ja. das Problem. Und ich glaube halt immer noch sehr stark daran, sage ich halt immer wieder, wenn ich mit Leuten irgendwie spreche, die Filme machen, so ihr macht die Filme und ja, ist klar, dass am Set und auch irgendwie die großen Koryphäen und auch ein David Fincher und sonst wie, da wird auch sehr viel aus dem Bauch heraus, aus der Notwendigkeit heraus und da sitzt sich keiner hin und sagt, so, jetzt überlege ich erstmal drei Jahre lang, ähm, wie ich, auf, auf wen oder was ich wie verweisen will und wie ich irgendwie jede einzelne Kameraeinstellung mit der größten Bedeutung so auflade und so äh, geschenkt. Aber ich glaube schon an die These, dass gerade wenn dann irgendwie auch was am Set irgendwie passiert und schnell entschieden werden muss und äh, unterbewusst entschieden wird, ich glaube schon, dass das dann auch die Rolle von von generell Filmrezeption sein kann, ähm, da auch die Bedeutung zu finden, die ihr, glaube ich, auch unbewusst da reinsetzt. Weil du könntest dich auch, auch wenn Stress ist und auch wenn alles irgendwie gerade falsch läuft und scheiße, das Ding muss jetzt aber irgendwie in den Kasten, auch unter den Bedingungen triffst du ja Entscheidungen. So, die triffst du halt extrem unbewusst, aber die Art und Weise, wie du dann irgendwie den Frame einfängst, das Licht setzt oder dann mit dem Kostüm arbeitest oder was auch immer es ist, ich glaube schon, dass da auch, dass man zumindest Bedeutung darin finden kann, auch wenn sie vielleicht nicht immer bewusst reingesetzt wurde oder immer mit der größten Absicht im Moment irgendwie entstanden ist, glaube ich schon, dass da auch Bedeutung äh, auszumachen ist. Aber...
1: Ja, das ist ein spannender Gedanke. Hast du denn da für dich irgendwie so ein oder ein besonderer Moment im Film, den du vielleicht generell toll fandest oder
2: in Ich sage da das Ende. Ich fand das Ende. Okay.
0: Ich, ich, ich fand den wirklich den letzten Shot ähm, fand ich sehr sehr schön gemacht. Also einfach weil das ähm, auch da habe ich so ein bisschen wieder wieder so den den äh, Genre Trope irgendwie drin gesehen. So du, du du lässt die Tür ein bisschen offen auf na wie abgeschlossen ist die Geschichte jetzt eigentlich äh, und auch mit dem also halt so auf den Punkt gesetzt, auch den Schnitt zu setzen, der halt auch wirklich, also der 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 Schnitt ist einfach auch sehr gut gewählt, weil das wirklich vom vom Timing her ist das ziemlich gut gemacht und das das äh, ja das das hat mir zum Beispiel sehr sehr gut gefallen, so wie du aus dem ganzen Film irgendwie rauskommst, dass du halt wirklich also sehr abgerundet da rausgehst. So.
1: Schön, dass du sagst, dass es abgerundet ist, weil viele ist eben halt abgehackt oder irgendwie unbefriedigend.
0: Ja, aber gerade das ist ja das Nein. Schöne dabei. Also ja. gerade das ist ja gerade das meine ich so mit mit, mit äh, diesem Genre Trope. Das ist das ist einerseits zu Ende, aber natürlich auch überhaupt nicht zu Ende. So offen genug, um weiter darüber irgendwie reden zu können, um auch seine eigenen Gedanken irgendwie damit zu machen. Weil also das Ende ist halt, ist halt kein großer Spoiler. Aber es ist halt <lacht> einfach nur, dass er dieses Paket, was er die ganze Zeit ausliefern sollte, er guckt halt drauf und will es halt wegwerfen. Und der Schnitt ist halt so gesetzt, also da kann man halt wunderbar drüber diskutieren, ob jetzt eigentlich, also die Geschichte selbst, das Thema des Filmes, das ist zu Ende erzählt. Dieses er wird da ja zurückgezogen in etwas, in eine Welt, aus der er eigentlich raus wollte. Das ist durcherzählt. Der Moment ist durcherzählt. Kurzfilm. Der Moment ist vorbei. Aber die Figuren und gerade dieser Protagonist, der existiert ja weiterhin. So Für uns, wir gucken jetzt nicht mehr zu, aber er ist ja noch weiter da. Und da setzt du halt genau den richtigen Punkt, um zu sagen, äh, mit ihm geht es ja irgendwie weiter. Und diese Tür machst du halt so auf, dass man als Zuschauer auch merkt, ja, ja klar, das ist jetzt nicht ist nicht komplett, äh, also die, die, das, das, das große Ding ist nicht komplett vorbei, aber der kleine Moment, der ist durch. Und das hast du gut gesetzt. Das hast du gut gemacht. Und gerade weil es so abgehakt ist, aber eben auch so, wie ich finde, halt auf dem Punkt. Also vom Rhythmus her auch richtig gesetzt. Aber ich habe da schon kommen sehen. Ich habe ja schon gedacht, na, na, so wie, wie wie sieht die Landung aus, weißt du? Der Skispringer, mhm. der halt irgendwie so die Schanze runterfährt und weiß, was jetzt passiert. Der es aber noch richtig verkacken kann. Der sich noch richtig schön auf dem Arsch irgendwie <lacht> diesen Berg runterrollen kann und man sagt, das war überhaupt nichts. So. Und das hast du aber in meinen Augen hast du die Landung da richtig gut gesetzt.
1: Das freut mich. Das freut mich. Ähm ich finde das Ende auch wirklich, also blöd, man sagt, das das Ende des Films ist gut, das davor ähm, anders, also, das war so also ein Ding, was ich gesagt habe. Ich mochte halt nicht diese die typischen Szenen, weil sich im, im Tatort jetzt beispielsweise der Bösewicht ist erschossen oder im Gefängnis abgeführt und dann treffen sich die Kommissare nochmal am Schreibtisch bei einem Kaffee ähm, und erzählen nochmal kurz, was so passiert ist.
0: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das zum Beispiel, also dass du dieses Ende erst im Schnitt gefunden hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass du noch fünf Minuten mehr gedreht hast, irgendwie danach oder 30 Sekunden mehr oder weißt du so, dass es halt äh, vielleicht anders geplant war oder so. Aber, ähm,
1: er schmeißt es tatsächlich weg. Also es gibt äh, Material, wie er es wegschmeißt.
0: Ja, aber das ist halt, das ja. meine ich halt. Das ist, das, ja. das, das wäre bei weitem nicht so gut wie eben dieses offene Ding von, äh, ja. so, weil dann... Ne, dann kann jetzt jeder irgendwie, äh, jeder, jeder hat vielleicht was anderes drin gesehen und sagt, nee, der behält das Ding, na klar, schmeißt das weg und schon hast du eine Diskussion und schon hast du auch auch diesen, ja, so, es geht halt irgendwie mit den, also die die, die Figuren. Wenn er es wegschmeißen würde, dann wäre es halt komplett durch, weißt du? Dann ist die Figur auch im Grunde genommen komplett durch. Schmeißt das denn
1: für dich weg, oder?
0: weiß ich nicht, aber allein das er zögert, <lacht> allein dass er zögert, ist schon, also ich, ich finde die Antwort nicht so leicht zu, zu, zu geben, also
1: ich persönlich inzwischen auch nicht mehr, also von daher ist alles gut.
0: <lacht> das ist ähm, deswegen sage ich ja, das ist halt genau der richtige Punkt, so dieses diese diese Versuchung ist noch da. Und das ist halt auch äh, so ein bisschen dieses klassische Mystery-Box-Ding auch. Ne? Nichts ist so unspannend wie eine Auflösung zu einem Rätsel. Das Rätsel selbst ist das Entscheidende. So, ja. So, so ähnlich habe ich das hier halt auch gesehen in dem Ende. Aber
1: nun denn. Was noch sehr spannend ist vielleicht, wenn du den Film nochmal gucken willst oder so, was dir aufgefallen ist: ähm, Es gibt glaube ich, äh, also von von Einstellungsgrößen sprechen, ähm, hat der Film nur ein oder zwei Totalen.
2: Mhm.
0: Stimmt, du hast auch mit dem, ist das nicht irgendwie eine Drohne, mit der du irgendwie, oder mit dem Sprach, Genau, es gibt, du es gibt am Anfang,
1: am Anfang so eine Drohne, ähm, und ähm, wenn er das Paket in so ein Parkhaus einmal hinschmeißt, dann ist es eine totale, alles andere ist Stimmt. nah dran. Ähm, ist mir aber auch jetzt aufgefallen, als es mir jemand im Schnitt gesagt hat. Geil. <lacht> okay. Ja, mit dieser kleinen Anekdote. Ähm, sehr gut. Verpflichten wir jetzt alle Leute, diesen Film zu gucken, wenn wir nicht schon genug darüber erzählt und gespoilert haben.
0: Ja. Guckt ihn, guckt ihn euch gerne an auf Amazon Prime äh, 32, also, wie du gesagt hast, die Zahlen, die Ziffern 3 und 2 und äh, genauso, würde ich sagen, äh, geben wir auch Big Trouble in Little China als große, große Empfehlung nach draußen. Und, auf jeden
1: ähm, Fall, den gibt's aber, glaube ich, gerade nirgendwo äh, im Streaming-Angebot, kann das sein?
0: Nee, also in der, in der Flatrate nicht. Ich habe den halt nee. bei äh, iTunes, glaube ich, irgendwie für 3-4 Euro oder so ausgeliehen, aber äh, ja, kann man ja auch mal machen. Und ähm, ich sag ja, also Carpenter ist so ein Ding, den ich noch mal den ich mir noch mal irgendwie zur Brust nehmen muss, den guten Mann. Da ist noch einiges rauszuholen. Für mich da persönlich. Gibt's auf jeden Fall,
1: da gibt gibt's viel zu entdecken.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Das... Äh, ich habe bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Mal gucken. Ich hätte eigentlich schon auch noch mal Bock. Irgendwie Halloween. Also ich habe Bock, alles noch mal irgendwie zu gucken, aber vielleicht kann man auch irgendwie noch mal Halloween oder so in der Sendung besprechen. Ähm, der Horror
2: Oktober Ist ja bald auch wieder auch der, Oktober, ne? Ja, ja deswegen. Eben,
0: da gibt's dann ja wieder Horrorfilme zu gucken, aber nun denn, wir machen hier den Sack langsam zu. Ähm, wir verweisen auch noch mal auf dich. Du bist ja auch bei Twitter zu finden. Ähm, Hilf mir auf die Sprünge, Ed.
1: Äh, ich bin, in, ich weiß es auch gerade selber nicht genau. Ich bin auf Twitter tatsächlich nicht so aktiv. Eigentlich nur wegen der Podcasts. Ähm, ich bin da mehr so ein Instagram-Mensch. Aber auch da findet man mich oder ähm, für die alten schon auch noch Facebook, Sing, LinkedIn. Ähm, überall eigentlich. Ähm, und es gibt nicht so viele Leute, die Merlin heißen, von daher.
0: <lacht> Werden wir auch alles verlinken. Also,
1: ja, ich bin, so, ich bin findbar. Und äh, tue meine Meinung überall kund. Man muss mich nur fragen.
0: Sehr gut. Und ihr könnt eure Meinung auch sehr, sehr gerne und sehr wunderbar kundtun. Ich sag's ja immer wieder, macht's am besten bei uns in den Kommentaren auf secondunit-podcast.de Da findet ihr einen Beitrag zu diesem Podcast, zu diesem Film und auch zu dem Kurzfilm und da könnt ihr sehr gerne auch noch Feedback dalassen und ähm, da kann man gerne noch ein bisschen weiter diskutieren. Ihr dürft mir sehr gerne auch noch John Carpenter weiter erklären und äh, gerne widersprechen. und ähm, ja, dann sag ich, äh, Merlin, vielen Dank fürs da gewesen sein und Filme vorbeibringen und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Halmetschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari Stefan, Stefan Druwe, Riki The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau und Alucard mit jeweils 5 Dollar im Monat.